1: up. Welcome to the View Review Podcast, episode 35: Hard Candy, Oh the Tracy Fragments. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, også bare kaldt for CK. God aften. God aften, CK's. Og spændt op til lier. Spændt op til lir.
2: Ja, sådan lidt. Lidt. Bare, ja. <laughs> altså, længe vi ikke skal høre Østgøst hoslers. Nej, det var ikke øsker hoslers.
1: Ej, det er vist noget joker.
2: Det var jokeren, ja. Det er ham der fra havnen.
1: Ja, det er det. Vi er inde i en chancer jeg ikke ved noget om. Ja,
2: det er også det. Musikuge. <laughs> Men mindre det er 80-metallet, yeah. så er vi vist lidt rustende.
1: <laughs> det springer jeg lige over. Så uh, kan jeg vil gerne lige starte med noget, jeg fuldstændig glemte sidste gang, uh, selvom jeg har lavet en note. Den må have været uh, gemt godt nede i bunden, uh, siden jeg glemte den. Det var, fordi vi snakkede jo sidste gang om, uh, Cronenberg og var jo generelt forbi uh, noget af hans tidlige arbejde, ja. og den arv, han har lagt. Så havde jeg skrevet... I et spørgsmål, og nu kan jeg så stille dig det nu, om du har set den film, hans søn har lavet, det hedder Antiviral. Nej, jeg, jeg er lidt skræmt væk
2: af anmeldelse af den. Jeg Nå, mener, okay. hvis der er, nogen, der er få mennesker, der, der snakker godt om men når, når man kigger ind for eksempel på IMDB og sådan noget, så får den godt nok ikke en god score. Så den er ikke noget til nu. men det lyder så meget af hans første body horror film, så det er helt klart noget på et tidspunkt, der skal have tjekket ud, men...
1: Jamen lige nuagtigt, lige nu nu-agtig. at det er hans søn Brandon Cronenberg, som har lavet den her øh, lillebitte film, som øh, helt rigtig minder meget om øh, farens tidlige film. Og man kan jo så sige, nu har David Cronenberg, øh, han har jo ændret lidt stil her over årene i, i hans senere år, har han jo lavet lidt mere ja, rolig film, knap som meget body horror. Og øh, er man stadigvæk sulten på mere af det, jamen, så er det jo meget fedt, at sønnen er kommet ind og, og, og træder lidt i hans spor.
2: Det er jo lidt sjovt, når du har de her, der tager over efter forældrene. Kelly Lynch også. Devil datter må det være, er det ikke sådan? Hun hedder ikke Kelly Lynch, hun hedder Jennifer Lynch. Jennifer Lynch, undskyld, Jennifer Lynch. Det er jo den. Hun er jo også gået i gang med at lave film, så vidt jeg er indre.
1: Ja, hun har lavet på par stykker. Ja,
2: og der, det er jeg også er meget interessant på den her ja. øh, boksen Helena, men det er jo en, det er en helt anden podcast, når vi skal diskutere den, det går til lang tid. <laughs> ja, den vil jeg ikke
1: sige 1929. <laughs> Nej, det, det vil resten af verden. <laughs> ja, ja, det må de også gerne. Der er også Michael Manns uh, datter, Amy Mann. Ja, hende har ikke noget til endnu. Det var hende, der har lavet den uh, Texas Killing Field, som vi har været forbi tidligere. Nå, ja, der, jo, selvfølgelig burde jeg huske, der var jo helt vild med. Ja, det, men altså, hvis man er til Cronenberg, så synes jeg lige, man skal tjekke den der Antiviral, anti-viral ud. Den er fra 2012. Øh, ganske kort, så handler den om øh, i fremtiden, der er, der er det muligt at få de samme sygdomme, som øh, de kendte har. Så sådan nogle fanatiske fans, de kan så få de samme sygdomme, som deres øh, store idoler. Og så er der så også et mysterium omkring, der skal opklares. Men øh, den, allerede der kan man høre, at man er lidt over i tidlig øh, David Cronenberg. Så, øh, ja, var, jeg havde bare glemt det. Jeg synes lige, det skulle med, når vi nu var forbi det sidste gang. Yes. Godt. Hvad har du været forbi siden sidst, vi snakkede om? Vi
2: starter lige i det, det fjollede hjørne. Det ekstreme oh, fjollede hjørne. Og øh, nu ved kone godt, en af de her fjollede film, vi skal snakke om, vi skal forbi et par filippinske øh, film oh, no. af en, øh, en fyr ved navn Eddie Nuglini, i et eller andet den stil. <laughs> <Det lyder> rigtigt. <laughs> altså, T- altså, det er jo det, jeg er jo træt af, at, at det er bedst, bedt, bedst til, det er at slagte de her instruktørs navne, så jeg tror bare, at jeg begynder at hoste næste gang, der egentlig ikke kan udtrykke. Det er så synd for den.
1: Jeg tror bare, det er Eddie Nicard. Eddie Jeg tror ikke, der er mere... Jamen, så,
2: så kalder vi ham bare Eddie Nicard. Ja, det. det er jo meget nemmere. Ja. Der, der har jeg set øh, to film. Og øh, jeg synes, vi starter med den, som jeg ved, Kuno øh, også har set, og som han snakkede om på vores warboss Karsten den der hedder Commander Loven. Ja, som...
0: <laughs> den
1: fantastiske Commander Loven. <laughs> nu ser du fantastisk. Fantastisk fjollet. <laughs> Jamen, altså, det, vi, det, det som SIG kan referere til, er, at da vi havde vores øh, moviebox-afsnit, hvor vi så øh, Warboss og øh, The Exterminator, da, da vi snakker om, om Warboss, snakkede vi meget om de her italienske... Øh, produceret Vietnamfilm, men der var også øh, et andet sted i verden, hvor de masse producerede Vietnamfilm, og det var øh, på Filippinerne, og det er der Commander Law fra, Det lå lidt til, til højre ben for Filippinerne at lave de her film, fordi at øh, de ude i baghaven jo havde en jungle, der minder lidt om øh, Vietnam, man i hvert fald meget let kunne skyde det som Vietnam, og og igen, nu, nu skal vi passe på med... med fornylig var vi ude i noget små småracistisk. Jeg siger det på den pæne måde, men, men filippiner ligner jo lidt øh, vietnameser. Man kan i hvert fald godt øh, øh, shoehorn det ind på den måde. Så, så de lavede jo mange, fordi det var nemt for dem. Det var billigt. Og så bare efter synkroniserede til engelsk, og så skyde de her film ud på markedet. Og, og en af dem var Commander Lorwin, som jeg købte på... VHS, da jeg var en lille dreng, og jeg blev straks betalt af den. Jeg tror godt, jeg vidste dengang, at det var noget lort, men det var bare ja, en masse mennesker, der blev skudt, og det var noget med næhem, så jeg var klar. Ja, hvad synes du så om den? Lige inden jeg kastede mig over den, var
2: det ikke også at Now, der var optaget i Filippinerne? Jo, jo, det mener jeg det også var andet noget. Der var i hvert fald en del af de der øh, vietnamfilm, der var optaget i Filippinerne, i hvert fald også de amerikanske ja. store der. Jo, får vi tilbage, der til til Altså, det er jo en film, der starter med urin-tutur, og så fortsætter den jo derfra.
1: <laughs> ja, det er en scene, man ikke vil glemme. Det, øh,
2: det, det er en af de, som øh, vi, har, vi har skrevet lidt frem og tilbage over. <laughs> den <laughs> synes jeg var lidt underholdende. Og ja, men ellers så er den... Øh, langt hen ad vejen er den jo ikke helt elendig. Altså det, det er først til sidst, aller, aller sidst, øh, hvor du begynder at få nogle, en, en klippning, som begynder at give mening, hvor at du har en kvinde, der kan stå i klasselokaler og kan kigge ind gennem murer når hun ser at uh, Lawler, han bliver skudt og sådan nogle ting. Altså, det, men eller så langt hen ad vejen, så i forhold til, hvad La budget det er, så er det skulle okay inden for genren. Altså det er en, en, en ganske øh, øh, ok øh, exploitation film.
1: Ja,
2: ikke altså det det er, vi, er,
1: vi er ude, hvor det er lort, men ja. man kan så sige, at det er, er, er godkendt uh, lort.
2: Ja, fordi det nu skal jeg jo snakke om den anden Eddie-film, jo, oh, du. Ja. <laughs> som du måske også har set en gang. Vi er ja, ude i det, et uh, fantastisk James Bond spoof, for your height only hedder den, hvor at uh, James Bond-karakteren uh, her i den her film, han hedder Wing og er en dværg på fem fod, eller ikke fem fod, tre fod, han er ikke særlig høj. Han er, han, er, han, er, han er så høj, at når han laver karate, så kan han kun nå voksne mænd i skridthøjden. Så der, <laughs> der er Det er en frygtelig film. Af, det er en frygtelig film. Altså, jeg må underholdt, jeg, jeg må indrømme. Det, altså, der er en scene, hvor at, uh, han tager en par bly, og så kaster han sig ud for en bygning, og så bruger han den her par bly som faldskærm. Altså, <laughs> og den fortsætter på helt det der, niveau der. <clears throat> Det der. For mig var sådan en film, hvor... At, efter at have set 20 minutter, så var jeg også opvist om, at så vil joken ligesom stille og roligt øh, øh, fisse ud vandet, men den blev ved øh, med mormer. altså, det var sådan, hver gang jeg troede, jeg havde fået, øh, fået nok øh, latterlige dværgevitser, så kom der lige en til, jeg ikke kunne lade være med at og, og ja. grine af, altså, det, var, det, var, det, var, det, det er den type film der, hvor at, at man tror, at det bliver lidt langt i spyttet, men jeg var underholdt hele vejen igennem, og som Kuno siger, produktionsvilkåret er ikke eksisterende, <laughs> budgettet er heller ikke eksisterende, men det har en Bond-dværv, der, det er jo fantastisk, altså den øh, i den dag, ser ham som første elsker, altså det er, det er, der er nogle scener, hvor at, altså, jeg tror jeg ikke i endnu, og det er på uger siden jeg har set en varm anbefagelse, <laughs> det øh, hvis man er til, øh, til de her film, hvor at, øh, det er så dårligt, at det går ondt på den gode måde. Ja, det er på eget ansvar. For alle ansvar, ja. Altså, det... Og så lige den sidste fjollefilm, film, begynder at gå over, er noget der faktisk er godt, har jeg set en øh, italiensk spaghetti western musical spoof, instrueret af Fernando Baldi, hey. som vi jo har været inde på os, i øh, episoden ham som instrueret boss. Og øh, den her, øh, Little Rita øh, Nelvest, øh, handler om at, ja der er ikke rigtig nogen handling, men hovedrollen bliver spillet af Rita Pavone en italiensk øh, rock and roll inde, den er fra øh, omkring 67 og så ja der jo masser af øh, rockabilly sangen og har det en, en sær, sær scene, altså det, det er et eller andet med, at hun øh, skal få fat i alt guld i hele vesten, og springe i luften, fordi guld er roen til alt rundt, og så ser du, at hun massakrerer skurke, og, og alt muligt andet, og, og så er det jo sådan her fantastisk scene, hvor hun møder Django, What? og den Django hun møder, det er øh, Django efter, at han er blevet en synderskudt, i, øh, <laughs> i filmen, så, øh, så det er en Django, der ikke kan bruge hænderne, så du har den her øh, lille bitte øh, Rita, som <løbner> gør sig helt vildt stor over, hun skal op og slås mod Django, som ikke kan bruge han sender og er nødt til at finde. Jeg ved ikke lige, hvordan han gør det, fordi det er midt ude i en men han finder stadigvæk en, en gravsten, han kan bruge til at skyde hans revolver Det er fjollet, det er, det er dumt, og, <løbner> og det er meget At det er det? Blasfemi? Ja, det er det, men til gengæld kunne jeg godt lide musik, musiknummerne, men... Øh, jeg var lige nødt til at nævne den for dig, kun at det er en spaghetti western, du skal springe over. <laughs> ja, det lyder godt nok sådan. Du, uh, du vil brække dig, uh, <laughs> når, du, uh, når du ser, hvad det gør ved Django. Den amerikanske titel er Crazy Westerners. Så uh, jeg vil uh, den, uh, den skal du ikke se. Altså, okay. Andre igen, hvis man er til uh, film af For Your Hide Only, altså, hvor at det er så dårligt, at det begynder at gå ondt, så meget man begynder at grine, så er den befaldet. Kun du skal lade være. Ja, det gør jeg. Og så har jeg så øh, også fået set 12 Years a Slave, for at komme over i det øh, lidt mere seriøse. Og det er, jeg synes, det er en rigtig god film, men også det, jeg kost også godt som måske noget af det samme, du kunne have mod den, er, at øh, jeg synes ikke, den er barsk nok. Øh, den, <laughs> altså, jamen, det er jo lidt med 12 Years a Slave, den handler jo om, hvordan at... Øh, at du skal vise, hvor, øh, hvor hårde plantageslaverne havde det. Og, og, og den går også meget op for at vise, hvor brutalt det er med øh, liderlige slaver og alt det der. Men det er jo det, når man lige har set en, en film, som eksempel Ascent, øh, vi anmeldte for på podcast siden, så vil jeg sige, at den har for mig ikke samme øh, emotionelle øh, slagkraft som den, eller, hvad hedder det, butikken på Hovedgade. Der, der vil jeg så hellere sige, at de to film, de rammer mig bare meget mere følelsesmæssigt, og så er det jo også lidt, at når du har en budskabsfilm, som, som 1280 og Slave, så også for ikke at skræmme publikum væk, så sørger man så også for, at det er meget jiver øh, landevejen, den måde, man skyder den på. Altså, det er ikke der, man, man eksperimenterer særlig meget. Altså, den eneste som rigtigt, har en budskabsfilm, der virkelig gik ud og eksperimenterede, det er jo Steven Spielberg med Centers Liste, hvor han jo eksperimenterede med, med sort-hvid og... En lille rød farve, en enkelt scene i film og sådan ting, og det fungerer jo rigtig godt for at få budskabet ud. Den her, den øh, meget hen ad vejen, spiller den sikker, for, 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 fordi den så gerne vil have sit budskab ud til så mange som muligt. Og det er også fint nok, men hvis du ser på instruktøren Steve McQueen, også et fantastisk navn, <tryk> Æh, hvis du ser hans tidligere film Shame, også med Michael Fassbender i hovedrollerne hvor at øh, den virkelig... Øh, altså, det var en hård film, der handler om den her øh, sex addict, og hvordan, han, hvordan det fuldstændig ødelægger hans liv. Det var sådan en, der ramte mig hårdt. Altså, det var sådan en, der ikke pulled no punches. Og så er det sådan lidt, at, at når jeg så ser 12 Years a Slave, så savner jeg lidt det, som jeg for eksempel så Stephen King, han gjorde Shame, hvor at han gik den der ekstra mil for at få mm. historien ud. Og det er lidt det. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er en... Øh, Rigtig gode film, og jeg vil anbefale 99% af jer derude til at se den. Men jeg vil så sige, for mig personligt, er der nogle ting, der gør, at jeg ikke bliver helt u-over den, som mange andre har været. Nu ved jeg ikke, om du er forbi den endnu. Nej. Så. Det er også en af dem, jeg ikke vil anbefale til dig. Jeg er ikke sikker på, at du heller ikke er publikum til den. Mm. Men det kan, jeg jo høre, det kan du jo selv ja, sige, for en gang får ja. en sedie, så kan du Nej, altid... Nej, falder i. over den. ja. ja. Så. Og så er internettet et fantastisk ting, hvor at ja. øh, jeg endelig sådan har fået set alt af Tokowski nu. Uh. Så, så jeg er jo helt op at køre, altså jeg fandt en side, øh, godt nok japansk side, det var i hvert fald japanske, øh, eller kinesiske skrifttegn nu kan det desværre ikke læse, de her japanske, kinesiske skrifttegn så hvad for et sprog det var, kan det desværre ikke sige. Men... Så der fik jeg endelig set sådan noget som der var Violin, som jeg vil sige faktisk er en af hans aller, allerbedste film. Den handler om den her dreng, der spiller violin, som bliver mobbet, og så møder han så den her arbejder, som kører på en dammtrummel. Og så handler det så om deres Venskab. Det er en utrolig sød lille film på omkring 46 minutter. Den den har en, en varme, man normalt ikke ser i Tarkovskis film. Den, den har ikke den der lidt uh, distance, som, som han bruger i hans andre film. Du, det, den er ikke så drømmeragtig, som uh, meditativ hedder ordet, som, som han senere værker bliver. Den er faktisk meget interessant lige at se ham sådan på, på skildelinjen. Det er uh, hans sidste sådan filmskolfilm, den han laver, inden han laver Ivans barndom. Den er faktisk meget interessant for, for, for fans af Tarkovsky, at ja, det er helt klart noget, jeg, vil, jeg vil varmt anbefaler og se at hvor man ser en, en anden side af ham end, end hvad han laver senere, varmt den føles. Spændende. Så. Og så vil jeg også lige snakke om en <laughs> en Action actionfilm, jeg fandt, som jeg håber du, øh, du også har set. Conan, Cohen and Tate. Er det
1: noget der siger dig noget? Ja, det er med hvad hedder han? Øh... Roy Scheider og en Baldwin-anart. Ja, og Adam Baldwin, så det er ikke en af baldwin Nej, nej, nej. Det er det er det. Den, uh, det jamen, den... det kan jeg godt huske. Åh, oh, det er Eric Red, der har instrueret den.
2: Ja, jamen, du er helt op at køre lige nu. Det, det er mm. godt. Og jeg må, jeg må indrømme, jeg kan huske, jeg vidste nok at se den uh, helt tilbage, da jeg var spæd. Og jeg må godt nok indrømme, hold da, k- jeg har nok været 10-12 år, og sådan. så Så helt spæd jeg ikke været. Start teenager, et eller andet. Men øh, og der kan jeg huske, at, øh, Det eneste jeg kan huske, det var bare, at du havde de her to øh, hitman, der, der sad i skændes, mens de kørte bil, og så tænkte jeg, du godt prøve at se, og det er så også filmen, det er de her to hitman, der der skændes, mens de kørte bil, og så har de så en, en knæk, som jeg så havde glemt, som, som de så, hvor de stod forældrene hjemme, hjem, hjem, og så har de så kildnet op på sønnen, for at bringe ham hen til en marfiboss, fordi han vidste, at der var viden til en mor eller noget i den stil. Og jeg må faktisk sige at jeg synes det var en rigtig fed øh, lille lille 80'er ting. Det var en af dem hvor at, de de har ikke sparet på den røde vare i øh, i hvad hedder det øh, i i hvert fald, den der øh, foregår på øh, øh, hvad hedder det på et fabrikkeragtigt ting. Den er faktisk rigtig, rigtig fed. Det, det må jeg indrømme, det var det var en af de der øh, små lille perler fra fra 80'erne som som man havde glemt, og det var faktisk godt gensyn. Jeg var, jeg var ret op på køre over den. Så... Ja.
1: Den, jeg ved ikke, om du kan huske den. Jo, jo, ikke så detaljeret, men uh, helt sikkert uh, Erik Red er jo en lidt sjov instruktør, fordi han har jo lavet en del crap også, men han har også lavet noget, der, der, der holder 100%. Og den der, den var så lidt et hit dengang, kan jeg huske. Videohit. Uh,
2: det var sådan en, der fik sit helt liv, efter den havde været i biograferne. Så... Så det er sådan en rigtig VHS-hit, hvis man kan kalde det det.
1: Ja, det er godt. Han har også lavet en, uh, en af dine uh, yndlingsskuespillers bedste film, nemlig Jeff Body Bodypart. Er det ikke også oh, det her? Jo, jo, men den har så heldigvis ikke set i nu. Jamen, den skal du da se, når du også er glad for Jeff Fahey. Jamen, Jeff
2: Fahey er jo, er jo fantastisk. Kommer Walter Hill, det ved du godt. Kunne <laughs> kom nu ind i kampen. Jeg nægter. Du nægter, ja. Det, uh... Yes. Det var, øh, det var hvad jeg havde for, for denne gang. Så kom vi også lidt rundt i verden. Ja, prøv en tyld kop te. Ja, ellers, jo, 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 jo. Nu kommer lige i sang om. Jeg har faktisk også set øh, en rigtig fed øh, fransk film også. Øh, Wasp Bone. Hvis du har hørt om den. Mm, Æh, nej. Jacques Adirard, tror jeg det, han udtales. Han er blandt andet og lavet den øh, lige så fantastiske A Prophet Uh, den, uh, den er med Marion Contillard i hovedrollen og i en Belgier, der hedder Mathias Jonnaz. Mathias han er mest kendt for Brodhead, som også er en fantastisk film. Uh, den, uh, den handler om, om Martin Jonnaz, som spiller den her uh, karakter, som blev uh, alene sammen med hans søn, og så er han så flyttet til, uh, til Frankrig, hvor han arbejder som, som dørmand, og han bor hos hans søster, der ligesom passer hans barn, og så møder han jo så, mens han dør, man, den her kvinde, som er øh, øh, valgt træner. Hun, øh, hun optræner Orcas i øh, den her Waterworld-ting. Og så får hun jo så, under et show, for så bidt benene af. <laughs> og så er det sådan, den handler om, hvordan de to, de, de ligesom bonder, og hvordan de forbedrer, forbedrer hinandens liv, og, og sådan noget, og... Og det lyder øh, øh, som øh, en, en, en form for fransk art-house-film, jeg har set mange gange før. Og det har man også, men øh, for mig så fungerer det øh, 100%. Det er, det er en genre, jeg, jeg, jeg plejer at falde i med begge ben. Og så er var Cotillard jo utrolig sød og køn. Og en fremragende mm-hmm. skuespiller også. Bestemt. Så den, øh, den er også en tom som herfra.
1: Det er godt. Den skriver vi bagud. Godt, så skal jeg prøve at grave mig igennem med min lille bunke her. Jeg starter med det dårlige, som jeg plejer at bevæge mig op til det gode. Jeg starter med en amerikansk film, men den er instrueret af en japaner, Takashi Shimizu, som gør sig kendt for nogle år siden med Joong-filmene. Ham der lavede alle de der Joong. Den hedder 7500 og er en. Ja, det er sgu meget lige alt det, han har lavet øh, tidligere med noget spøgelses Det foregår bare på et fly den her gang. Øh, man følger forskellige passagerer og, og styrdesser ombord på det her fly, hvor der er en mand, der får et, et ildebefindende og, og dør, og de lægger ham så øh, op på business class, rydder de den, så lægger han så derop. Og så begynder der så at ske underlige ting øh, ombord på, på flyet her. Ikke specielt original, ikke specielt spændende, og egentlig ikke specielt godt lavet. Den er, øh, det er en tynd kop te. Han er nok ved at løbe lidt tør for damp. Han var ellers øh, ret øh, færm til at lave horror, da han, da han startede, blandt andet med de her junge film Så har du set nogle af de japanske junges.
2: Nej, øh, jeg kender godt instruktøren, men nej, jeg mener ikke, jeg har været forbi den. Jeg nej, okay. fik set de det. der Ringo-film, der det var vist det.
1: Ja, der er de her år, vil jeg sige. Men det er jo lidt sjovt, fordi det har, han laver øh, de fire japanske, og så tager han til Amerika, og så laver han også de to amerikanske indspilninger, Så må man sæt må også være træt af det samme.
2: Åh, genindspilningerne det er dem øh, Hvad hedder hun? Øh, hende, der spiller Buffy.
1: Ja, Sarah Michelle Gellar, ja. ja.
2: Så har jeg set den amerikanske, så. Jo, det var ikke okay. godt. Nej. Det var f- absolut forfærdeligt.
1: Ja, bestemt.
2: Ja. Men de, øh, de japanske vil du godt anbefale?
1: Jamen... Øh... De to første, han laver, som jeg mener, hans debutfilm, de hedder «Jung the Curse» 1 og 2, og de, de er skudt på video, sådan ret low budget. De kan måske godt være lidt tunge at komme igennem, men det er der, hvor at det hele er det ligesom, altså det er fundamentet af det hele. Så jeg vil sige, at hvis man har set dem, så behøver man faktisk ikke se videre. Men så, så bliver de jo lidt en succes, og han bliver så også altså, en, en rigtig instruktør og får rigtige penge. Og så laver han så dem, der hedder «Jung the Grudge» 1 og 2 i Japan. Og så bliver de jo store ude rundt omkring i verden, og så tager de så til Amerika, og skal lave de amerikanske, og ja, til de japanske, og hoppe det amerikanske over. God. Det er min klare anbefaling. Og hoppe den her over os, som sagt. <laughs> Godt, så går vi til den næste, som kun lige er et par procenter bedre, den hedder Life of Crime, som er med Jennifer Aniston og Tim Robbins det her er en film, som har kæmpe identitetsproblemer. Ganske kort, så handler det om, at Tim Robbins er en succesrig forretningsmand. Han har forskellige byggeprojekter rundt omkring i Amerika, og sådan godt ved muffen økonomisk. Og det er der nogle forbrydere, der har til senere og, og derfor så vil de bortføre hans kone, som er sådan lidt en, en celebrity, så tit i pressen og sådan noget, fordi hun er den her Riemands øh, kone, og så vil de så øh, afpresse ham for øh, en million dollars, som han har skjult på en hemmelig konto. Det skal lige sige, at den foregår tilbage i 70'erne, så en million dollars er lidt mere dengang. Men han er så på forretningsrejse, hvor det viser sig, at han har en elskerinde, og han er egentlig bare skildt fra Jennifer Aniston, så da de ringer og siger, så det jo ikke for de penge, så slår vi hende ihjel, så tænker han, Nå, så kan de jo bare slå hende ihjel, og så er jeg ud over de problemer. <laughs> yes, ja, man kan sige, måske vil det være noget interessant der, hvem ved, men, men den prøver lidt at være en komedie samtidig med, og jeg ved ikke, hvis den gerne vil være en komedie, så er den ikke sjov nok. sådan ikke vil være en komedie, så er den simpelthen bare ikke spændende nok. Og det er øh, noget hejs, simpelthen. Den, og den øh, har også været en, en stor økonomisk øh, fiasko, så der er nogen grund til, at man ikke har hørt ret meget om den. Life of Crime, hop den over. Okay. Yes. Så jeg ved, at du er en Jennifer Aniston Completist, så må du lige hoppe den her over.
2: Ah, er det ikke, er det ikke mere fluen, der er det? <laughs> jo. Så vi ikke huske så tur
1: til at blive Ja, øh, er, det ikke, er det ikke er
2: det ikke bare flygen som jeg mener, det mente ham der også for hele op og kører, som vi der med os og sådan noget altså at, at i hvert fald var det ikke var det ikke øh, ham der havde en havde øh, pauseknap i visse scener hvor Jo, jo, han, jo men lå. prøv at høre alle der har løb
1: rundt med en fyldepind mellem benene, de er vilde med The Millers. Så lad det være. Godt. Den tredje film jeg har set, den hedder Montana og på trods af den uh, lidt amerikansk klingende titel, så er det en engelsk film. Og på trods af, at det er en engelsk film, så har den en dansk hovedrolleindehaver nemlig Lars Mikkelsen. Nej. Den her film kunne måske have været interessant, hvis den ikke var blevet øh, instrueret af en horrible instruktør, som har lavet clusterfuck ud af den her film. Den starter i øh, Serbien, der er under borgerkrigen i det øh, gamle liv hvor øh, man ser, Lars Mikkelsen han er bundet til en stol og bliver tortureret, og øh, så ser man også hans kone og barn der bliver henrettet. Klip til nutiden, hvor at øh, ham, manden, der stod bag henrettelsen en gang, han er nu et eller andet øh, crime-kindpind i, i London, og smule stoffer og, smuler stof og øh, alt muligt. Crime. Og, og har masser af håndlanger. Og der er så mange af de her øh, håndlanger, når de er ved ud og opkræve penge eller et eller andet, så bliver de overfaldende, og så får de stjålet alle deres ting. Og øh, de bliver også myrdet. Og det viser sig så selvfølgelig, at det er. Øh, Lars Mikkelsen, der står bag det, nu er han kom til England, og så skal han så hævne sig. Ganske kort. Og så er der så en 14-årig dreng, som hedder Montana, som er en af de her hensmænd, som ham her, kæmpinden han bruger. Men af urantagelige årsager, så forbarmer Lars Mikkelsen sig på ham og, og, og hjælper ham, og bliver så sådan lidt hans sidekick. Han træner ham for ingenting at kunne til at være en totalt professionel morder på 14 dage, med lidt tai chi og lidt, altså, den her film f- havde måske gode intentioner, men altså, holdt nu kæft, hvor det bare forsvinder i ingenting af Samsurium sur. Øh, der karakter der forsvinder i utrolig lang tid, man mister tidsfornemmelsen. Altså det her med, at han begynder at træne ham øh, i starten bare med noget tai chi, og, og så... Der kan ikke have været gået mere end 14 dage, men alligevel så til sidst, kan han bare totalt sort billede karate. Alt med våbenteknik og alt sådan noget der, swat rappel ned af muren og alt muligt. En 14-årig dreng på 14 dage, nej altså... <laughs> Jamen den er horribel. Jamen, han er bare en fastlønner altså. Det er der nogen, der er. Ja, men stadigvæk. Og så ved jeg altså ikke helt, om øh, Lars Mikkelsen helt selv at være en øh, serbisk øh, kommandosoldat på Hævntogt.
2: Det, det er lidt synd, fordi øh, han er da en fin skuespiller, øh, så vidt jeg husker. Nu er det jo lang til siden, jeg har set noget med ham. Så.
1: Jo, jo, men, men her der skal han jo så tale engelsk med serbisk-kroatisk accent. Det okay. lyder ikke specielt godt. Jamen. Det gør til gengæld den anden dansker, der er med i filmen, nemlig Slatko Budic. Åh, oh, ja, han kan jo. <laughs> ja, ikke, han kører den der slø, ikke? Sådan perfekt. Så når de sidder og har en samtale sammen, så kan man høre den ene. Okay, det er hans... Øh, modsmål, og den anden, det er en, der bare prøver. <laughs> øh, jeg, jeg synes virkelig, den var dårlig. Okay. Så lad det ikke være en recommend.
2: Jamen, du er da heller ikke glad for Lars Mikkelsens sang i øh, det Sølg Homes afsnit med. kan jeg huske. Det var en af de ting, du, du klagede over.
1: Jeg, jeg, jeg nævnte det, fordi at øh, i starten er det utroligt fordansket, men til sidst synes jeg, det lyder perfekt. Tror jeg også, når jeg nævnte dengang. Ja. Så øh, jeg, jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt der. Så, så når han skal lave oksanger,
2: det, er, øh, det vil du ikke fal med Lars Mellesen? Det ved jeg ikke. Det er jo nok også en
1: ekstra svær kunst, <laughs> først at skulle snakke et fremmedsprog her, værende engelsk, og så ligge en aksang til fra et land, man ikke kommer. Ja. Det er jo sjovt, fordi, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er fordi, han er et stort navn i England, som så, altså kunne de ikke have fundet en fra Eksioslavien, som de kunne bruge i stedet for? Jeg burde de jo kunne, altså der er, der er mange rigtig gode, øh, øh, hvad
2: hedder det, øh, ja, serbiske, bosniske skuespillere i hvert fald, så ja, vi burde kunne lade sig gisse.
1: Ja, lad det være et mysterium fordi jeg valgt det. Godt, så har jeg set en horrorfilm der hedder Deep in the Darkness som handler om den her øh, læge, som overtager en lægepraksis ude i the middle of the boonies, langt ind i en skov af den her bitte by. Med det samme, der har han på fornemmelse. den her by den er lidt speciel, at for eksempel har de internet derude. Men man kan gå ned på det lokale bibliotek og låne ved højsbånd. Det, det er allerede der <laughs> så altså lidt. Hmm. Okay. Øh, han har så øh, kone og barn med, og de øh, bliver som så budt velkommen i byen og skal med, med til, når der er Øh, gudstjenester og sådan noget der, men, men altså, øh, lægen her har jeg hele tiden på fornemmelsen, der er et eller andet lidt over, som vi så lige så stille lærer mere og mere. På et tidspunkt tager hans nabo, som er spillet af Dean Stockwell, øh, meget ældrende Dean Stockwell, må jeg sige. Jeg fik lidt et chok over, hvor gammel han ser ud nu om det. Øh, tager ham med os i, i skoven, og så viser han ham simpelthen et offringsbord, hvor han siger, her i byen, der gør vi ting lidt specielt. Øh, der viser så at de ofrer dyr for at få fred eller en idé, de har om, og så har de fred og, 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 og ja, rigdom. Øh, og den foregår altså i moderne tid. ikke? Og, og her siger han så, sig, at det er rimelig fucked up, og det vil han ikke have noget med at gøre. Så allerede her har han sådan lidt ud på et tidsspor. Og, og altså, derefter så er der ikke rigtig nogen nye ting. Det giver sig, sådan, sig selv, at han bliver rodet ind i alle mulige ting, og øh, kommer et lille twist til sidst. Om, har de måske altid hørt til byen og sådan noget? Ultimativ skuffende, må jeg sige.
2: Jamen, det lyder også som noget, man har, har set ja, før. Trist, altså, det, ja, altså, det, 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 det lyder i hvert fald bare de øh, resuméer af filmsandlinger nok til, at jeg tænker nej.
1: <laughs> ja, lad være med det. Godt, så kommer vi inden til noget, jeg kan sige er godt, endda også overraskende godt, og øh, et, et brud fra øh, mange års øh, ja, gentagelser, nemlig inden for varulvefilm. Det er jo ikke noget, der normalt kommer noget nyt spændende af. Det er meget få, synes jeg i hvert fald, der er værd at tale om. Den her, den her vær, og det er simpelthen WER, det er ligesom Werewolf, men der er bare ikke andet end er. Hvad i, ponden lige er med det, det er jeg ikke helt klar over, men, men den er ret interessant. Starter med en øh, familie, der er på campingtur, som øh, bliver overfaldet et eller andet, man ser ikke, hvad det er. Det er en kone, et barn og en mand, og manden og, og barnen dør, men øh, kvinden overlever. Det er i Frankrig, og de er amerikanere. Så det får for sådan en mediebevågenhed for hele verden, om det her meget brutale overfald, hvor noget af det blev overf- hvad det, optaget på video, fordi de, de sad og deres øh, grillaften her. Og, 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 og selvom kvinden overlever, hun har meget skamferet halvdelen af hendes ansigt, der sådan set væk, og hun ligger på intensiv. Så under et interview med politiet, som jo så spørger, hvad det er for et dyr, og sådan noget, da de er overbevist om, det er et dyr, så siger hun så, øh, at han havde store hænder. Så spørger de så, at han var det et menneske. Og så beskriver hun så et eller andet, som folk tænker, det er for sindssygt til, at det kan være virkeligt. Men alligevel kommer der den her store politi ud i skovene, og der finder de så i et, i, i et hus, et normalt hus, ikke et eller andet hemmeligt ud i skoven, men et normalt hus, der finder de en meget stor mand, han er over to meter, han er ekstrem lodden altså fuldskæg og langt hård og generelt weird looking, og, og tager ham i forvaring og kommer i fængsel. Og det film, sådan set handler om, det er hans advokat, som kommer ind, spillet af A.J. Cook, som så skal forsvare ham. Og hun mener jo selvfølgelig, at han er uskyldig, og prøver så af de forskellige ting, man nu kan gøre i forhold til DNA-spor og hvad der nu ellers er, for at, at få ham fri. Og langt størsten i filmen, der er der egentlig ikke andet, end at de prøver at finde ud af måder, hvor de kan få ham fri på. Og hun har så en eller anden speciel, jeg kan ikke huske, han er en eller anden form for ekspert, som skal hjælpe hende og, på, på hendes team der. Og på et tidspunkt, øh, der bliver han der bliver lige revet af ham her, den store mand. Ikke fordi han ville gøre noget som så, men han bliver bare lige ræven. der. Og det viser sig så hurtigt, at han er blevet smittet med et eller andet. Ikke? Og lige stille kan vi godt se, hvor det bærer hen af. Jeg sælger den egentlig ret dårligt, men, men, men ja, det gør den, du. Jamen det er fordi, den, den, den kører på, på, på et meget stille niveau indtil til sidst, hvor altså, han kan bare slippe fri, når han vil. Lad os sige det på den måde. Øh, så, så på et tidspunkt slipper han fri, og, og så starter den her kamp, hvor politiet jager ham. Og så ham her forskeren, som så også bliver til en var de har sådan en kamp mod hinanden. Øh, den har sådan lidt aner af American Werewolf in London i historien, det her med, at der er en varulv fri i storbyen og politiet der jager og han egentlig bare prøver at, at komme væk æh, ikke noget med humoren eller noget som helst, men, men derudover lidt af det jeg synes den her den efter mange år med utroligt elendige Vagulve film eller i hvert fald film hvor Vagulve er med i så som Twilight filmen og sådan noget der æh, så kommer der endelig noget der har lidt, lidt, øh, lidt nosser og som prøver noget nyt og det gør den virkelig æh, jeg synes den var underholdende og, og, og noget af det bedste uh, film siden, uh, ja, det ved jeg ikke, Dog Soldiers, Ginger Spice, allige, uh, Ginger Spice, what the fuck? Ginger Snaps. <laughs> Ginger Snaps, Ginger Spice. Den tager du lige forfra. Nej, <laughs> jeg tager min straf, jeg sagde det. I'm sorry. Men
2: Ginger Snaps er faktisk en rigtig fed film, det vil jeg godt Ja, jeg.
1: Ginger Snaps er en rigtig fed film, og så uh, som sagt Dog Soldiers, så det, det synes jeg sådan er de bedste fra nyere tid. Ellers så for min uh, fem ører, så synes jeg jo, at den bedste Vavlefilm, film, jeg nogensinde lavet er An American Werewolf in London. Uh, måske efterfulgt af uh, Company of Wolves, den der uh, Neil Jordan ting. Ikke noget, du har set? Jo, jeg har set det hele. Okay, ja, er, godt. Det er det,
2: du nævnte der i hvert fald, så, så jo. Ja. Yeah. Men det, det er lidt sjovt. Jeg tror faktisk ikke lige... hvad uh, af genren, der ikke egentlig tænkt så meget over, så jeg tror jeg ikke lige, kan komme med en, med en favorit på... Uh, på Stonehold. men jeg er ret vild med de der gamle Universal og Horrors der,
1: så... Ja, det er klart, de har noget, men, men ja, de citerede Vaglu-film er det jo ikke. Altså, Ej, det... Det, det kræver sgu effekterne, og det er jo det, der kom første gang med American Werewolf in London, ja. hvor man ser den her transformation-scene, som jo er blevet legendarisk, og som også vandt uh, Rick Baker en Oscar. Jamen, uh, ja, uh, Vaglu-film siger normalt heller ikke mig noget, men altså, det er klart, når der kommer noget, som er ordentligt lavt, og, og lige gennemtænken kende, så, uh, så, så er det sgu også lige være at nævne. Så, så det vil jeg sige, at den er, er skulle være at tjekke ud Cool, den ryger på, øh, på listen Den lange liste. On the list, ja yeah. <laughs> Gør det Den, øh, den er hold. underholdet Cool Godt Så har jeg sgu ikke mere Jamen, Det har jeg, fordi øh, når du har du kommer om noget Ja,
2: jeg har kommet om Fordi jeg, jeg prøver så vidt muligt At, at, at se alle de der podcast, øh, film vi, vi anmelder sådan noget Selv de afsnit, hvor jeg ikke er med og der ja. har jeg så haft et på med den, der hedder Rituals, som vi oh, snakkede ja. om, da I havde også Deliverance-afsnit. Ja. Og <clears throat> der var I helt op at køre over den, hvad der i mine ører lød meget blasfemiske, hvor jeg også snakkede <laughs> om, at den var bedre end Deliverance. Det ja. tænkte ting, der kan kraftet men ikke pass Og nu har jeg så set Rituals, og de mange rosende ord, i giver den, det vil jeg også godt tilslutte mig, om den så lige er lige så god som Deliverance men jeg kan godt se, hvorfor I, I har en entusiasme omkring filmen, fordi den er, altså, inden for genren er den skulle rigtig fedt, altså, som jeg også er inde på, det er rart at have fem karakterer, man faktisk holder med, altså, det er også bare det der med, at, at det er jo sådan en, 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 en proto-slasher-ting. Øh, Mm. Så der er også det der med, at mange år senere, når du, når du har den her, også når du laver film med den type nu, jamen så er det jo unge mennesker, der render rundt i en skov, hvor du har skrigende teenagepiger og alt muligt, og var det bare rart, at du bare har de her fem midaldrende mennesker, der er, der er bare ude på en, en tiltur t- t- for at og drikke lidt alkohol og hykser, og det synes jeg er rigtig fedt, altså, at det der med, at, at, at det er noget helt, altså at det er nogle helt andre karakterer, end hvad, man er, end hvad der bliver en standard inden for genren. Hmm. Og det synes jeg skulle det er cool. Og så er der også rigtig gode skuespiddelser, præstationer hele vejen igennem. Uh, et par gode ja. twists med videre. Den, uh, der er jeg skulle egentlig med jer to, den får sin uh, uh, 10 tommeltøjde
1: oppe i vejret herfra. Okay. Jeg, tro, jeg tror lige for at opsummere, jeg tror det vi snakkede om dengang i forhold til Deliverance, det er, at floddelen i Deliverance, altså når de er ude på floden og de er på folk for de her hillbillies, holder og ja. er pissefedt. Det som var sjovt, det var at både fluen og jeg, nærmest kollektivt, havde glemt den store del af filmen, der rent faktisk foregår, efter de er kommet i land, og det her øh, mysterie, hvor, hvor er de her mennesker blevet af, at den holder måske ikke helt. Og der kan man sige, at Rituals, det som den ligesom, når den er blevet søsat, der holder den skulle stilen og det narrative helt til slut. Det er ikke sådan noget, hvor de lige, oh, så er vi tilbage i storbyen, hvor de reflekterer tilbage. Øhm, så, så den stemning og den atmosfære, man bliver grebet af ude i the wilderness, det holder rituals i samtlige 90 minutter hvor øh, Deliverance, den giver sgu lige slip, og, 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 og der mistede den mig lige lidt. har så lidt ind igen, men, men lidt synd, at floddelen, ikke, ikke, om man vil, ikke var øh, fyldt mere. Okay.
2: Så det med, at den, øh, den skulle have været lidt mere stram på manuskriptplaner?
1: Ja. Godt. Mundo. Det mener jeg også, det var det, vi
2: sagde dengang. Det var også lige præcis det, I sagde dengang. Godt. Fordi jeg, øh, jeg, hørte, jeres, jamen, jeg, hørte, jeg, jeg hørte jeres podcast... Øh, lige inden jeg så filmen, og det du sagde, jo var faktisk med det ordret, hvad I begge to var enige om, at det var den tredje akt, at det leder man sige, var meget møg, skræmmende enige om, for jeg ikke fungerede.
1: <laughs> ja, det er godt. Super, jamen så lad os, lad os hvile stemmerne lidt, og kaste os ud i den første film i aften, som er Hard Candy.
0: Yeah, has to meet girls over the internet. <laughs> well, I think it's better to meet people online first. Get to know what they're like inside. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? That <laughs> is so good. Do you, do you want some? Sure. <laughs> You look older than you are. You certainly act older than you are. Really? Want call your sister? Tell her where you'll be. Maybe later. I'm reading um Romeo and Juliet. It's a ninth grade book, but I figured I could have it done before the school year starts. Didn't know you're interested in that kind of thing. You thought since we've been chatting for three weeks that you knew everything about me? shot here? My house is my studio. I recognize this girl. The things you do wrong, they haunt you. This is officially sick. I have never hurt anyone! It's just so easy to blame a kid. Who are you? I time, time
1: Candy 2005. Den 14-årige Haley mødes med den 18-årige ældre fotograf chef et møde med livsfarlige konsekvenser for den begge. For hvem jager hvem? C-case. Hvorfor valgte vi skulle se Hot Candy? Det,
2: det har jeg, fordi at nu er det ikke nogen hemmelighed for for Kuno, at at jeg er stor fan af Ellen Page, i hvert fald det filmvalg hun hun har, fordi det er en en skuespillerinde, der ikke er bange for at vælge nogle ret ret krævende roller. Lidt ligesom for eksempel andre af mine store idoler, som hvad hedder det, Lancaster og Joseph Gordon-Lee. Det der med, at de er ikke bange for at kaste ud i noget, og her har du øh, to film, der er lidt offbeat, Hard Candy, som vi snakker om nu, det er øh, den lidt mere øh, selv, let af den. Og så er det, Hard Candy har jo en fantastisk historie, som vi, vi kommer ind på, leger u, ufattelig meget, og øh, en, en, en fed måde at genop øh, hvad hedder det, og, og genfortælle en øh, en Grim historie på. Så det,
1: der er rigtig mange fede ting ved den. Jeg synes, det er fantastisk, at du kalder en film omkring øh, pædofili f- som øh, let solgt. Ja, okay. <laughs> I, forhold, I forhold til Tricia Fragments. <laughs> ja, ja. Det, ja. Altså, hvis, kan... hvis du må give mig i forhold til den
2: film, kommer ind på senere, så er den, så er den lettere for, for folk at gå til. Ja det? Ja. ja. <laughs> det er nok bedre at, at sige på den måde. Lad os sige det på den måde.
1: Ja. Øh... Om, omkring filmen vil jeg sige. Øh... Jeg så den første gang, jeg kan sgu ikke huske, om det er dig, der har anbefalet den. Nej, det var, fan, det, var? det var faktisk dig, der anbefalede mig den i sin tid, så vidt Nå, for den. Nå, okay. Hvem end der har anbefalet mig den? Kan jeg huske, at jeg lånte en kopi af, øh, jeg havde set coveret, men, men jeg synes, det var sådan lidt fucked up cover. Det var, hun står i en, den her røde rød hættetrøje ovenpå en, øh, hvad hedder sådan noget, en bjørnefælde eller sådan noget. Vil man ikke kalde jo. Det, det Jo, ja. Der, der anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle tænke, inden jeg så den. Så det var, det var sådan en helt nyt territorie. Jeg havde ikke læst om, hvad den handlede om eller noget, Sæt mig bare til at se den. Og der øh, var jeg tryllebundet af den her øh, fucked up rejse. Man ved med det samme, at der er et eller andet helt galt. Øh, f- faktisk fra første scene af. Og så spændende skruen jo bare hele vejen igennem. Og, og, og det, synes jeg var, det var fedt, og, og et fedt punkt, som der ligesom er på filmen. Plus at den er fantastisk flot visuelt så, så generelt første gang jeg så den, der var den, øh, der var den rigtig imponeret, øh, og, og, og som du også nævner med Ellen Page gør det rigtig godt, og også øh, Patrick Wilson. Ja, han er f- godt nok at gøre Super sej Det vi så skal snakke om, når vi kommer lidt igennem den, det er om den så holder til øh, et, et gensyn, for jeg har ikke set den siden, før vi, vi skulle se den nu her, det er nogle år siden jeg har fået den set, men lad os vende tilbage til det øh som vi kommer til det, men, men uh, overall, uh, uh, interessant film, bestemt. Ja. Jamen det er jo uh, en genfortælling af en lille
2: rødhætte, bare med at uh, den her gang, der, uh, der er, 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 er rødhætte, ja, måske mere jæger, når hun jægede. det er jo en af de der uh, sjove ting ved, ved, ved den her film, hvordan den, den leger meget om de her stereotyper, uh, som vi kender, som vi også kommer ind på, mens vi stille og roligt går i gang med handlingen af filmen.
1: Men, men nu, den er noteret mange steder, som du selv siger, er værende en form for modern day, ja, fucked up udgave af rødhætte. Men for uden den røde bluse, hun går i, som har lidt af det, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men, men der er jo nogle ting i historien man kan sige er, er mere universel. Det er fordi jeg skulle lidt imod at den bliver kaldt det her øh, rødhette. Øh, især fordi at den bluse hun har på i filmen, da de skød filmen, slet ikke var rød. Det er noget de kom på bagefter. Så øh, og, og, og nu snakkede jeg om, om posteren, som var den her hvor hun står i den her røde hættetrøje. I, i den her Bear Trap. Det er den ene cover, og den anden cover, det er, hvor at, at det simpelthen er et, øh, et dyrehoved, rødt, altså som om, næsten som om det er malet i blodet, som også ligger utrolig meget op til rødhette Og jeg kan ikke lade være med, at jeg synes, at det er skulle sådan lidt... Øh, det har jeg haft med andre film før også, det kommer jeg sikkert til at nævne i fremtiden også. Når noget er sådan lidt... En, en, en hoser ting, der kommer efter film, men egentlig er lavt. Når der er i redigeringen, og så jeg sagt, hold kæft mand, vi skulle da... Vi kan sgu da correcte hendes bluse til, at den bliver rød, og så bliver det sådan lidt rødhedagtigt. Jeg synes, det er hårdt lidt ind, både i promotion der til og, og, og måske også lidt af anmelder. Nu, nu skyder jeg også lige dig i noget i skoene. Ja, sorry. det skal du
2: bare gøre. Altså, det er, du, men, du men, men jeg kan
1: sagtens se det her med den uskyldige lille pige, der kommer hen til den store ulv. Men, men, men jeg tror ikke, det har været intentionen fra starten af, fordi så har man lavet sådan nogle valg her, helt fra starten af. Jamen, jeg
2: tror også, det er også det, der... Som for eksempel, nu kender du mere til filmskabsprocessen, end jeg gør. Det er jo ikke nogen hemmelighed, du har jo noget erfaring, der er i der. Hvor at nogle gange, så kan jeg også godt forestille mig, så starter man på et projekt, og så nogle gange så, ender man simpelthen op et andet sted, end hvor man er begyndt. Altså, der med, hvor lige pludselig, okay, det der end med, det er faktisk det her. du er måske ikke det, vi startede med at vil skabe, men det er det, vi endte med, så nu tager vi omfavner det. Jamen, det sikkert. kan også godt og... være, at du har ret. <laughs> men,
1: Nej, men, men det, det er selvfølgelig ikke. helt ret i, og det sker der i masser af projekter, fordi du skriver et manuskript, og så skal, når du skal skyde det, så finder du ud af, at der er 800 ting, som ikke kan lade sig gøre. Sådan er det jo, altså enten budgetmæssigt, eller øh, øh, tilladelser, eller whatever det nu måtte være, det kan bare ikke lade sig gøre. Det er det, der hedder kill Your darling. Så må man simpelthen ind, og så træk de ting ud af manuskriptet, som simpelthen bare ikke kan lade sig gøre. Og det er klart. Der er også en forfatter, og så er der en instruktør, og lige pludselig kommer nogle skuespillere på, de har også input, Så selvfølgelig drejer et projekt sig hele tiden, bevæger sig hele tiden, og er organisk på en eller anden måde. Den er jeg helt med på. Men det er bare efterspillet af den her film, at den bliver hængt lidt op på, at den er det her moderne så Det er også fint nok, at man siger det. Jeg synes bare ikke, at det er det, den skal kaldes, fordi det var ikke essensen af det, da de startede. Det er sådan noget, der er kommet bagefter. Men altså, hele arbejdet med, med billedsiden har jo været så massivt. Øh, instruktøren på, øh, på film her hedder David Slater. Han kom fra øh, musikvideoer reklamefilm. og reklamefilm. Og, og, og han har taget det visuelle univers med over i den her film. Og, og, og derfor er den pisse lækker lavt og flot men nogle af de arbejdsprocesser, han har taget med herover og det er blandt andet at have en, en digital hvad man sige på dansk, farvereguleringsmand, det hedder simpelthen Color Correction, ja. som, som har lavet et så stort efterarbejde på film, at den ser simpelthen helt markant anderledes ud, end da de optog den, og der blandt andet er hendes øh, orange, hættetrøje blev til en knaldrød hættetrøje. Men, men generelt igennem filmen så hvis øh, midt i en samtale, hvis stemningen den ændrer sig i den samtale, så ændrer farverne sig faktisk også og, 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 og lyset. Det er øh, ret imponerende lavet. Men, men det er øh, ting, der er kommet i arbejdsprocessen bagefter. Og det må man gerne, det er slet ikke det, jeg anfægter. Det er bare når øh, i promotion og anmelder, ligger så stor vægt på øh, lille delen, øh, så er det, at råbe og råber vagt Men det er fint nok at have som et backdrop, det er slet ikke det, man kommer hurtigt ind i, hvad fanden det er, øh, vi snakker om, når man siger det. Godt, for at gå videre med det her lille rødhætte med remake, ej, undskyld, <laughs>
2: <laughs> nu driller jeg da bare. Øh, for at gå videre med, med den her film, som ikke er baseret på en lille rødhætte, ej, du skal nok opføre mig ordentligt. Ik- ikke mere øh, drill, øh. Men jo, skal vi kaste os lidt over handlingen? Ja, endelig. Og der kan vi lige starte med, at det starter jo faktisk rigtig fedt øh, med, at du ser, hvordan at du har de her to, der skriver sammen på nettet. Du ser bare tekstbeskederne, hvor at, øh, du ikke rigtig ved noget om karaktererne. Du ved, at den ene er en mand, den anden er en kvinde, og de øh, aftaler så at mødes. Og så er det første, hvor de mødes på en diner, hvor at man sådan siger, okay... Hun er 14, og ham der, han ser i hvert fald ud til at være dobbelt så gammel, som, som ikke så meget mere. Og så er det, man begynder sådan at, at sidde og at kommentere. Det gør jeg i hvert fald, fordi så har du så Patrick Wilson, øh, som jo spiller øh, den her fotograf, som milde mindre har sat det her møde i værk. Hvordan han begynder at øh, ja, og, og fløbe den her 14-årige pige, og at man sidder bare der, og det føles forkert, fordi hun leger meget med på den. Altså der meget uskyldig lille pige, på som om hun ikke ved, hvad der foregår. Ah, at... hun
1: er også frem i skoene.
2: Ja, ja, men det, det ser vi så senere. Altså hun, hun er godt nok med og alt det der, men det er stadigvæk, så du på det tidspunkt, stadigvæk har en, 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 en tro på, at øh, øh, hun er mere uskyldig, end hun umiddelbart er, altså i forhold til, hvad hun hvad vi ser i hans karakter senere hen i hvert fald. Der, der starter hun stadigvæk med at være, være den her sådan lidt, hvad hedder det, altså jo, hun... Øh, hun er stadigvæk fremme i skolen, men hun virker også stadigvæk som om, hun er 14 år. Altså. Mm. Hun, hun, øh, altså hun har selvfølgelig det der med, at hun ser sig for de her øh, lidt voksne litteratur og, og bands og, og, og sådan nogle ting. Og, altså, sådan typens 14-årige der prøver på, at være ældre hun i virkeligheden er, hvis ja. du forstår, hvad jeg mener. Og, ja, og, 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 det, og det sælger Ellen Page faktisk rigtig godt, uh, og det er også derfor, hun... hun hun spiller lidt op og så har du også Patrick Wilson altså den scene der hvor han, øh, han det der is han har på fingeren som han får slik til at slikke og sådan altså det øh, øh, det er varmehold der kæfte fungerer altså det man ser virkelig bare sådan øh, uh, altså det, det, det er sådan en en, en der for mig fungerer rigtig godt der ved jeg ikke hvad du synes om den her møde her på øh, på den her okay, diner. Ja,
1: det er Jamen altså det var som, som jeg lavede med at sige. Helt fra starten af kan man bare mærke at datal andet off. Da, da jeg så den første gang som sagt. Der anede jeg jo ikke hvad det var. På trods af at man relativt hurtigt kan spore sig ind på. Hvad, hvor den i hvert fald i første omgang ved hen. Og, øh, og det gør den skide effektivt. Helt sikkert. Og øh, Ja det er creepy helvede til. Jeg vil sige når man har, har set den en gang før. man ved hvor den rent faktisk ender op hen, øh, giver det jo mulighed for at studere og, ja, detaljerne lidt bedre. Og, øh, ja, det vil jeg prøve at komme ind på lidt senere, hvad, hvad, hvad tanker jeg har omkring det allerede fra starten af. Men, øh, men det er en effektiv måde at, at komme ind øh, i filmen på. Dog synes jeg godt, de kunne undgå de der skærmbilleder i start Yes, altså det er sådan noget, det var måske smart i, i 2005, hvor den kom frem det her med at, 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 at have et billede af computerskærmen, hvor man skriver teksterne til hinanden ja. det er man jo også stoppet med i dag, i dag har man jo så teksten rent faktisk på, på billedet, der giver det mening ja. altså ja, det små måde, det var skrevet det var,
2: altså, det var den måde, altså jeg synes stadigvæk det fungerer men du er så ret ja. med, at med den måde som teknologien uh, har udviklet på den måde, hvor at at ligesom hele det billedsprog er med, når du skriver noget tekst og sådan noget, hvor du simpelthen ja. har tekstikonen, der kommer op på billedet. Ja. Øh, så synes jeg faktisk, at det også fungerer, også fordi den DVD, jeg havde, øh, når man tænder den, så har du bare løden øh, på DVD-menuen, af, at der bliver trykket på de her tastaturer, hvor du bare mm. har den der tastatur-clearer. Og, øh, og allerede der, når man har, har set filmen, så synes man, det er ret creepy. Og øh, så fungerer det også øh, for mig meget godt, men jeg kan godt se, at... nej øh, det er en Ja, men det er Farms man har nu, det fungerer også bedre, men for gang så synes jeg skulle det var, det var cool nok. Ja. Så øh, har du mere at sige til den her scene, så vil vi øh, kort springe videre. Ja, gør du det. Fordi så øh, overtaler han hende så til at tage hjem
1: der ja, har altså, han er fotograf, ja. og, og, og vi tager billede af hinanden Han er ja. åbenbart et kendt fotograf. Jeg tror også, han name nogle ting, han har lavet. Ja, ja han snakker i hvert fald meget om de her
2: kvindelige modeller, han har filmet også, kommer du senere, hvordan han har filmet, øh, fotograferet for rigtig mange hvad hedder det, vedgørende øh, organisationer og, og sådan nogle ja. ting. Der. Og, han gør alt, hvad han kan for at sætte sig selv som en u- utrolig spændende person. Og mm. Så er det ja. jo så, at de kommer at komme hjem til ham og... Nu røber jeg ikke meget at sige det er så her resten af filmen mellem der foregår og får du simpelthen bare komme ned til én location og to personer. Ja. Og det er også noget af det hvor at jeg også synes rigtig fungerer at du får en en så stram film ja, altså ja, her efter. Og der er så, at øh, her tager han selvfølgelig at, 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 at lave hende en, en drink med, med videre, og ens alarmklokker ringer jo fuldstændig vildt i den her scene her, og <laughs> han bliver jo ved med at virkelig prøve på at forføre hende med, at sige lige, hvor dygtig jeg er til, og til billeder, og det skal det også lige gøre af dig, og hele det der glamourøse ting, han har, og, altså, han har jo meget glamourøs øh, hus, kan man vist godt sige, og han virkelig kører, kører derhen, jamen, så begynder han at få det lidt dårligt hvor at, øh, det ender med, at han besvimer, mens han er ved at, at tage billeder af hende. Og så vil jeg godt lige, lige stoppe her. Mm. Og så hør, hvad synes du om den her del? Med at, øh, det her optag til, indvor hvor et, øh, sådan tvistet kommer i gang?
1: Jamen, øh, en forlængelse af den første scene. Altså, det er mange af de samme ting, som, ja. at man, man ved, at der er et eller andet galt. Og man, igen, første gang man ser den, har man jo en idé om øh, rollefordelingen. Man sidder bare og venter på, at det sker. Og, men altså, hun er, er, hun er godt nok frem i skoen, som øh, jeg sagde først. Altså, ja. Hun er med på den der gelej, der om hun så... Jeg tror faktisk selv, at det ikke er selv, der siger, at fordi en pige opfører sig som en voksen, er det ikke, voksen kvinde, er det ikke ens betydende med, at hun er klar til at gøre det samme som jo, en voksen kvinde. det,
2: det siger hun også. Altså. Ja,
1: og hun ligger godt nok op til det i hvert fald.
2: Ah, det, gør, det, det gør hun Men det, igen stadigvæk for mig på den der måde der, som en, der ikke ved, hvad der hun ligger op til.
1: Altså. Jo, 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 misforstår jo, jo.
2: Altså. mig. Ah. Så jo, altså, det, så, vi, så vi er enige. <laughs> ja, godt. Og så er det jo så, at da han vågner op, der er han så øh, tippet fast til hans, øh, hans stol, og hun står over ham, og... Øh, så er rollefordelingen fuldstændig vendt på hovedet. Altså nu er det ikke længere øh, ham, der er den store og farlige. Nu er det ham, der er øh, mindre, den lille bange. Og hvor at, øh, man så stille og roligt øh, finder ud af, at hun er overbevist om, at han er øh, pædofil. Og så er der så, at øh, du har den her den næste del af filmen, der, der går ud på, hvor hun prøver på at få ham til at indrømme. Han er det hvor hun hele tiden prøver på at bevise, øh, hvor, hvor galt det er med ham, og så er det så, at du har en, en verbal øh, katten efter musen, eller, der for mig faktisk fungerer rigtig, rigtig godt, hvor at, øh, hun kommer med nogle anklager, han kommer med modsvar til dig, og hun modbeviser det, og, og altså for eksempel sådan, hvordan du burde det der med, at han serverer alkohol for en 14-årig, det er altså ikke sådan noget, man gør, hvis man er, øh, hvis man er normalt rask voksen menneske for eksempel. Mm. Altså, hvor hun hele tiden bruger det her, de her ting, han har gjort de her ting, han har skrevet, hvordan at øh, hun har fulgt ham i, uh, i, i mange forskellige chatrooms, og det er først, at efter at han fandt ud, at hun var fjorden, ham interesseret og, og så og ting, og hele sådan små detaljer, han har lagt op til, der ikke fungerer. Jeg synes, den der verbale pingpong der den fungerer sindssygt godt for mig, det, øh, det, er, det, det er for mig noget, det stærkeste i den her film. Det, øh, det hele der verbale spil, som minder mig meget om... Øh, hvad hedder det, den her skuespilmænds skriftforfatter, Herre Pinter, øh, han har også meget det der med, at for eksempel når du ser hans uh, slivetfilm, hvor der også bare er, er to karakterer, det hele kører øh, ved hjælp af dialogen. Øh, det minder mig meget om det, og det, det er sådan noget, der rigtig godt fungerer øh, her, fordi problemet med, at når du har noget, der bliver så meget dialogbaseret, så kan det visuelt måske godt øh, handle lidt, men som du selv er inde på her, jamen her sørger de for, at de går ind og så leger det med farverne, mens de snakker, og det gør også, at du får en, øh, en meget levende billedside. Altså, at kamera også øh, hele tiden sørger for, at, at du har nogle klip og nogle følelser, der faktisk gør det meget øh, dynamisk. Mm. Og, og for mig, det, det er så noget, der gør, at jeg, jeg, jeg lever mig dybt ind i filmen. Hvad synes du om det her verbale spil, de har? Er det noget, der fungerer for dig, eller?
1: Øh? Jamen, helt sikkert. Og, og jeg synes, det er værd lige at nævne øh, Patrick Wilson også her, fordi... Øh, når man ser den første gang, så er der den her, det var der i hvert fald med mig, den her, hvem har ret? Altså, han siger jo selvfølgelig, han er uskyldig, og, og, og det gør han på så overbevisende en måde. Han er på intet tidspunkt, jo, øh, i hvert fald ikke en første halvdel, som så truet, selvom han sidder bunden fast der og bliver truet med alt muligt, så, så kører han det jo rimelig cool og, og kommer med måder, som kan hjælpe ham til at bevise hans uskyld i hvert fald hans påståede, udskyld. Det synes jeg virker rigtig godt, at man jo lægger op til, at han er pædofil, ikke? Og, og hun er pigen, og han jo ret klart havde en øh, intention med at tage hende med hjem. Men nu sidder han i den her situation, og så og det er jo det, der er sådan lidt af styrker det er, at man måske lidt skifter øh, sympati over til ham. Ja. <laughs> og, det, og det er jo ret interessant, det man ikke rigtig ved, har hun ret? Eller hun bare fucked op i hovedet? Og har den forkerte mand? Og, og han rent faktisk er uskyldig. Og den, den spiller han godt. Han har også et venligt ansigt. Og, 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 og måde at tale på. Så han, og det ved jeg godt. Det er jo selvfølgelig også uhyggen ved pædofil. At det kan være en der, der, der ligner naboen. Og, og, og er venlig. Men, øh, men, men det virker rigtig godt. Herinde. Jeg kom til at tænke på en anden film. Det er godt nok en instruktør du havde som pisten. Så det er godt, være du ikke har set den der hedder Death and the Maiden af uh, Polanski. Har du set den? Nej, det er en af de der film, jeg ikke har set. Uh, den foregår i Argentina, hvor uh, Sigourney Weaver er en uh, overlever fra uh, militærjunktagens uh, torturkammer. Så, så en aften kommer hendes mand hjem, det foregår så i nutiden fra, den, hvor den er fra, og jeg kan ikke helt huske, hvad det er, jeg tror, det er 95'er fra. Uh, så kommer manden hjem med... Uh, en, han har samlet op på vejen, hvis bil, hvis der er gået i stykker eller punkteret eller noget eller andet. Og der er et frygteligt uvær udenfor, og så, at de så skal hjælpe ham. Og med det samme, der kan hun kende ham, og så er det, at hun begynder at plotte den her hævn, øh, og hun vil have ham til at indrømme det. Og der, lige nuagtigt, binder hun ham til en stol, blandt andet med tortur og, og trus og med at og skyde ham. Prøver at få sandheden ud af ham, og han bliver ved med at have historier som kan forklare, jeg har ikke været der, der, du kan slå op i de og de du kan ringe til dem og dem, så kan de fortælle mig, at jeg ikke var i landet i den periode, det kan ikke have været mig, og, og er så overbevisende hele vejen igennem, og i midten der står manden der, og jo selvfølgelig vil støtte hans kone, man kan også se det vanvittige hun er ude på. Det, det er meget lig øh, hard candy, men bare uden selvfølgelig pædofiliserien, der er det mere øh, ja, tortur. Ja. overfor. Men, men den er bestemt at være. Hvis man ikke er ligesom siger, at jeg hedder øh, Polanski, så kan jeg bestemt anbefale uh, Death the Maiden.
2: Ja, det er ret sjovt. Det kan også godt lide en, en, en del øh, polandske film, men jeg tror, at der, der er lige så mange af hans polandske film, som jeg, øh, jeg synes er fantastiske. Jeg tror faktisk, jeg er lige så mange, jeg synes, der er forfærdelige. Så, så jeg har det sådan lidt, altså, øh, som kuner lidt ind på. Jeg er ikke så meget falden over bag halen af Polanski, som så mange andre. Men jeg vil Godt strækker mig så langt til at sige, at han har lavet en, en 4-5-film, som er øh, fantastiske. Altså Repulsion for eksempel er, øh, er sindssygt fed. Så, Men se
1: Death and the Maiden, og så prøve at have Hot Candy i baggrunden. Ja, det, det vil jeg gøre. For jeg kan godt lide øh, den her type film, hvor der
2: er. Øh, Du har blandt andet også en rigtig fed australsk gen med Hugo øh, Waring... Øh, det hedder, jeg ja. tror den hedder The Interrogation, hvor du også har lidt det der med magtforhold Ja Hvor du ja. har en, hvor du Og det, det er også en type film, der interesserer mig meget Det der med, hvor du har det her øh, Baseret på, jam hvem har ret Hvem tager fejl Og så har du det her magtforhold, der hele tiden øh, ændrer sig, så altså, det her dynamik øh, mm. Som hvis du har nogle skuespillere der, der kan finde ud af det, så er det fantastisk Og hvis du har nogle skuespiller, der ikke kan finde ud af det Så slukker man med det samme, fordi så er det ikke værd at se Så så jo, så den, den skal jeg også lige ryge på listen sammen med Napoleon Dynamite og ting, jeg skal have set.
1: Ja, du havde faktisk lov, at du ville se Napoleon Dynamite til i dag. I dag, ja, jeg ved det godt. Jeg så, jeg,
2: jeg så Rituals i stedet for.
1: Ja, det så jo. den. Men altså, det er jo det, den her film jo var jo lidt kontrovers omkring, da den kom ud. Det er der næsten altid, når det har noget med film omkring uh, pædofili at gøre. Men uh, det er jo, at den leger jo lidt med det her sympati. Øh, og, og, og det er jo f- også en lidt en sjov ting, når man selv sidder ser den, og at man føler, hvem man pludselig holder med. Han slipper jo så fri på et tidspunkt, og begynder så at jage hende. Jeg kan huske første gang, jeg så den. Igen ikke kende øh, slutningen på det tidspunkt. Det kendte jeg ikke slutningen. Der, øh, der hæppet jeg på ham. <laughs> Jamen det er jo fordi, at
2: på det som du snakker om der, der ved man jo ikke, om han er eller undskyld, pædofil eller ej. og der er også det der med, at der ser man også, hvor fantastisk du Patrick Wilson er, fordi du, han får næsten overbevisning om, at han ikke er det. Mm. Og, og så er det jo så, da han, da han slipper fri, det er jo i samme øjeblik, at, at hun begynder at finde the smoking gun, om man så må sige. Ja. Så man kan godt forstå det der med, at også første gang sidder man lidt der og tænker... Øh, Ja, måske er han skulle
1: Måske ikke. Så, ja.
2: så jeg kan godt forstå det der med, at man, godt, at man på det tidspunkt godt kan, kan have på ham. Ja. Så men det var, altså. der hvor, øh, øh, altså, mens de har den her samtale, der er det, hvor han slipper fri, der er mens hun vil hele huset, for at finde ud af, jamen, øh, er der nu beviser, og så er det så i, i de her, øh, de her ting, han har med på gulvet, finder hun sådan her bankboks her, hvor at... Øh, øh, hun så får den åbnet op, og, og, og finder de her øh, billeder af... ser heldigvis ikke, hvad billederne er, men hendes reaktion er i hvert fald, at det er, øh, det er børneportet. Det er det, vi ser i hendes reaktion i hvert fald, fordi hun... Øh, hun reagerer i hvert fald meget stærkt på det, og når man ser det blik, hun har i øjnene om allerede der, så forsvinder al den sympati, som er blevet opbygget i løbet af de sidste uh, 20 minutter på Palak karakter. På mit vedkommende, så forsvinder de med det samme. Jeg mm. ved ikke, om, om det fungerer på samme måde for dig. Jo. At, at der går fra, at så, så, så står Hep Tam Tam, du tænker, ah okay, det, det, det lader så være mand nu.
1: <laughs> altså i hvert fald første gang jeg har, lagt meget, altså jeg har lagt meget vægt på at sige at jeg så den første gang ja. anden gang Men det kommer til senere, hvad det er Jeg er rent faktisk mener med det
2: Men så er det jo, at øh, han flygter lykken så overmand ham igen I, øh, Igen en af de her Faktisk meget for mig velfungerende Action her Hvor at øh, han så vågner op Hvor han så er fastvendt Til et bord den her gang Hvor øh, han har pukser ned omkring anklerne Og Uh, hun uh, står med instruktionsbog i, hvordan at man uh, kan kastrere en mand. Så <laughs> so, uh, so her, uh, der kan jeg faktisk huske, første gang, jeg så den film her, der begyndte jeg at tænke, åh, oh, hvis der går sådan noget på. Så, så er alt den god, ved, jeg, jeg havde for film, det jo forsvinde. Det er en genre, jeg ikke er, ikke er så glad for. Der vil jeg så allerede sige nu, at det gør den så heldigvis ikke. Men, uh, men der er jo den her, den her scene her, hvor at hun noterer hans kamera, øh, videokamera, og sætter op på ens, øh, hans fjernsynsskærmen, så øh, han kan se hvordan hun udfører den her operation, med, hvor at, øh, hun har brugt hvad er det, 40 ton is for at fuldstændig gøre ham fødselsløs dernede. 40 ton. Ja, okay, så før klikker altså, jeg. Det er i hvert fald meget is. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Hvor, øh, så han slet ikke kan mærke, hvad der foregår dernede i hvert fald. Og så handler det <laughs> så meget om, om hans reaktion på, hvad han tror, der sker. Og det er så noget, øh, og der har du igen det der pingpong øh, blandt dem, øh, som for mig også øh, fungerer. Hvad synes du om den her kastrationsscene?
1: Altså den er måske lige langt nok, det er en stor del af filmen, men det er selvfølgelig også det, der har været med til at sælge filmen. Også det er meget, der debatten omkring filmen har kørt på. Øh, men altså selve ideen og, 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 og resolutionen, der øh, er, er vigtig for filmen og, og er fedt lavet. Ja. Helt sikkert.
2: Ja, fordi så er det, øh, har vi noget på den her?
1: Jamen jeg ved ikke hvor meget du vil gå i den C-case. Ja,
2: fordi der vil vi så mere eller mindre uh, uh, sige, at uh, det her, den her kastrationsscene, det er en, 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 en lille del af en, en stor masterplan, som uh, som hun har, den her, uh, det her pigebarn, som jeg tror, at vi vil vælge at lave op til lytterne selv, og se, hvordan det hele ender. Ja. For du har selvfølgelig, hvis du har nogle ting, du godt vil, uh, vil komme ind med der, uh, i forhold til slutningen, så kan vi godt tage den, hvis du har nogle diskussionspunkter. Uh, fordi øh... der er nogle gange, for eksempel deres uh, opstigning, hvor vi er nødt til at, at tage ja, slutningen. Ja, det er
1: klart. Uh, nej, egentlig ikke. Uh, eller ja, det er vi ikke, om vi bare skal sige det, men... men uh, slutningen er snorlig og, og, og kørt øh, øh, perfekt i hus, vil jeg sige. Det er altså, det, det, det der, der gør for mig, at den øh, var en homerun første gang, jeg så den. Det er, det er lige slutningen og de, og de final beats, der er i slutningen. Der. Kan du komme
2: ind på forskellen på øh, første gang, du så den, og anden gang, du så den, uden og? ja. At, øh... ja. Det okay. kan sagtens, Godt. Jamen, Fordi så... det, har vi
1: været, det har vi været forbi her. Det er, øh, når man ved de planer, hun har, anden gang man ser den, så læser man jo hende på en anden måde, øh, anden gang, øh, at man ser den nemlig ikke som den her øh, småforelskede teenager, som bare vil prøve at være mere voksen, end hun er. som man gør første gang, nu ser man hende allerede i den første café scene jo værende øh, beregnende og... Øh, jo i sidste ende, og det er jo det, der... Det ved jeg ikke, om er en styrke eller en svaghed. Øh, men, men lige pludselig, så hun jo overhovedet ikke fem potterpist bedre, end han er. Hvor han jager øh, små piger til øh, en udnyttelse, så er hun ude og jage pædofile. Men man kan så sige, at hvis hun gør det, så gør hun det jo noget godt i verden. Men hun har så stor sadistisk nydelse ved det, hun gør. Altså, det, det er ikke noget, hun på den måde, man føler, at hun selv har lidt svært ved, eller på noget tøven på noget tidspunkt. Hun kører lige på, og, 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 og små smil, og, og hele vejen igennem. Også omkring den her kastrationsscene, er der meget humor, og hun synes jo egentlig, det er lidt sjovt, hun er lidt kæk omkring det. Så hun, jeg vil sige, at hun er meget sadistisk omkring det, og det giver jo et eller andet... Altså et spørgsmål til sidst er jo, om de ikke begge to er lige syge, er de ikke begge to lige store monster? Jamen, det er og hvorfor skal hun have lov at gå til sidst. Ikke? Man kan jo så sige, jo, han har gjort andre børn for tredje, men øh, og, øh, jeg skal slet ikke forsvare det, og, og, og han får nok det, han har fortjent. Men øh, jeg vil ikke sige min sympati. Ligger hos hende. Det kan godt være i den scene, hvor man finder ud af, at han rent faktisk ligger inde med det her materiale, som du sagde, så mister man sympatien for ham. Den flytter jeg ikke over på hende længere. Det gjorde jeg måske første gang. Øh, men ved at se den nu, så, så synes jeg jo, hun gør jo groft sagt egentlig det samme, som han gør, nemlig det her med at, at, at finde sit bytte, og fange det og, og torturere det for egen nydelse.
2: Og det, og det, som det vil og også give dig ret i, altså det bliver jo anden gang, du ser filmen, så bliver det faktisk lidt en anden film, altså som du er sådan mm-hmm. ind på der, fordi at, øh, jeg synes stadigvæk, at, at det er en film, der, der er fed at se anden gang, fordi så får du hele den der, helt anden billede af, som du selv er inde på, yeah. på at hun går fra at være byttet til at være rådyr, og mm-hmm. så vil jeg allerede fra starten rådyr, men så lægger man også mærke til, jamen hvad er det for nogle tendenser hun har, Altså, hvor det simpelthen øh, går hen og bliver i en, øh, en kamp mellem to psykopater. Altså, du har blandt andet en scene, hvor at, øh, under den her kastrationsscene, hvor telefonen ringer, og hun aftaler med en af hendes veninder, at de skal i biografen. <laughs> hvor, hun ja, er ganske, hvor hun er ganske kold omkring det. Og, ja, ja. og, og hvor at første gang, man, øh, man ser filmen, så tænker man ikke så meget over det, fordi at du, øh, altså, du er på den her rejse, hvor du ikke helt ved, hvad indestationen er. Og du mm. har hele det der med, at, at du er fuldstændig on-ease, uh, at du ved ikke, hvor du er henne. Ja. <tryk> og så er det jo så, at, at du har det bagefter, hvor du sidder og tænker, kæft mand, hun er, hun er sgu da stjernepsykopat også. Og det er ja. jo en af de ting, hvor jeg synes, at så får du faktisk også noget ud af film at se den anden gang. Og det er jo, det er jo ret fedt, at du får et helt andet perspektiv. Uh, uh, jeg synes lidt, det det også er en, en styrke i filmen, at, at man kan det.
1: Det vil muligvis give dig ret i, men det er det rigtigt, at det er en anden film, anden gang man ser den? Men hvad er så den rigtige film?
2: Jamen, det er jo, så, det er, det er jo igen det er lidt eye of the beholder. Altså, det er også ja. det der, hvor du, hvor du selv har, har været inde på det der med, hvor... Øh du snakker om det der med efterredigering, og få dem ja, bagefter nok. gå ind og rette dem fejl. Jamen, det er jo også lidt det der med, jamen, øh, har de vist, at det er det her, de vil ende med? Altså, har, har, har filmskaberne fra start af, så synes jeg, det er fantastisk, hvis de fra start af har været klar over, at, at det vil ende med at have den der dobbelttyttelighed, at, at det må have den her med, at den kommer til at, at måske spille på et niveau, som de måske ikke har i tankerne. Altså, det var lidt, det kunne faktisk være lidt sjovt at, øh, at snakke med David Slate og øh, og man er jeg ikke lige kan huske, hvad hedder nu. Det kunne faktisk være sjovt at snakke, snakke med de to, jamen havde de også allerede fra start af den her dimension i, i tankerne, hvor ja. du må så ville sige, at du faktisk har et twist om på twistet. Ja, lige nok det. Og det, det er jo sådan noget, der, der kunne være interessant, hvis man nogensinde møder instruktøren, ja, David Slade. Uh, det ved ikke rigtigt om jeg har lyst da at han blandt andet står bag en af Twilight filmene også uh, så.
1: <laughs> men det er, jo, det er jo en meget interessant ting uh, det samme går igen med The Usual Suspects uh, gå ud fra Elias The Usual Suspects uh, ja. hvor der er det her twist til sidst som jo egentlig uh, fortæller os som ser at pff, ja, nu slunger jeg tal ud men, men 85% af det vi har set i filmen, er bare noget, han har siddet og fundet på, ved at kigge på den her tavle, i det, han bliver forhørt, ikke? Uh, verbal Kind-karakteren, ja. han bliver jo forhørt, og så får vi at vide til sidst, at han har siddet og kigget på den her tavle, hvor han har set alle de her navne og steder, som står på den her tavle, og dem har han så inkorporeret i den historie, han har fortalt. Det vil sige, at når vi ser den anden gang, så ved vi, at der er nogle ting, som politiet har på, i politirapporter, og som de har facts, Øh, som at der er den her line-up som, som filmen starter med jamen det er ting der er sket i virkeligheden og vi ved at der er den her båd hvor der er en masse mennesker der er skudt til sidst det er sådan nogle holdepunkter der er fast alt dag imellem det er jo noget han har siddet og fortalt så når jeg ser Usual Suspects nu så bruger jeg faktisk meget tid på at sidde og tænke på hvad er facts og hvad er bare hans historie og det er jo faktisk meget interessant at man har en film når man ser den første gang, man sidder fuldstændig clean til hver eneste komme men når man ser den anden gang så er det jo egentlig meget af det, der er egentlig bare floff. Giver det mening, hvad jeg siger? Ja,
2: men det er jo øh, det er jo ret sjovt det der med, øh, en fortæller, man ikke kan stole på. Det er ja, også et, et, et gammelt øh, litterært knæb altså Sten Stesen Blækker for eksempel har også brugt det. Øh, det er jo også, at en, så mange øh, forfattere også leger lidt det der med, hvor for eksempel du læser en bog, og så hører du det fra øh, eller læser du det fra en persons synsvinkel, og så finder du så ud af, at den her person kan du overhovedet ikke øh, stole på, at... Alt, hvad du har læst, det er den her persons øh, perspektiv, som jo er fuldstændig skudt hen i vejret. Ja. Øh, og det er jo også lidt det, som øh, nogle film også øh, prøver at lege med. Øh, jeg synes, den er, den, den er ofte sværere at f- få til at fungere på film, end det, det er på skrift. Altså der er, øh, der er for eksempel en film som øh, Jacob Slatter, øh, der gør det som, ja. ufattelig mange folk elsker, jeg bruger mig ikke så meget om den, øh, da jeg okay. så den, men det er også, øh, øh, hvor du hele tiden har mange af de her film her, øh, hele den her fiktionssanger, jamen kan du stole på det du ser, kan du stole på din sanser, og det er også noget, man kan bruge til at få et publikum helt ud, der hvor at, øh, at det forhåbentlig er lidt nejlebildende, og man tænker mm. over filmen. Øh, Faldgruppen kan så være, at man bagefter sidder og tænker, hold da kæft for en tynd gang. Det var da godt nok noget af en for at slippe mm. ud, at man har sig selv op i en hjørne. Altså det er jo sådan lidt, om det fungerer for en selv.
1: Ja, men især ved gensyn jo. Som, som især det, ved gensyn, ja. At, ja. at, kan det holde til et gensyn med? Der kan ja. man jo så sige, at styrken ved den her er jo så, at den laver det her lidt moralske spørgsmål. Jo ikke? Kan vi tillade os at holde med hin? Ja. Som man jo gør lidt første gang. Man kan så sige, at hun måske er lidt øh, psykotisk omkring det, men, men øh, igen, man føler måske, at hun gør det rigtige. Det kan jeg måske se spørgsmålstegn ved ved at se den anden gang. Ja. Om det nu også er. Så det, hvis du
2: ikke øh, har mere til den, så tror jeg faktisk, at vi bruger til at springe direkte
1: hen til, om du har en øh, recommend til den. Jamen, det har jeg bestemt. Øh, nu har vi snakket om at se den første gang og anden gang, men det, der selvfølgelig er vigtigst, det er, at man ser den. Og øh, det synes jeg helt klart, man skal. Det er en øh, lille tæt film, som C.K. sagde, at vi kommer ind i et hus, hvor der er to mennesker. Klausofobisk og øh, som en øh, skrue, der bliver spændt igennem 90 minutter, eller hvor lang tid den nu var Det er en, det er en fed rejse. Og så er der de her øh, dilemmaer, som kan komme, når man ser den øh, første og anden gang, hvor, hvor de skifter, og det er altså en fed rejse at være med på. Det, det er en sjov ting, da jeg skulle, for jeg har jo siddet og gjort med tanker om, jeg vidste du ville stille det spørgsmål, om, øh, om den så også holdt anden gang. Og det vil sige, det synes jeg, den gør, men det er igen på en helt anden måde. Og, og, og det skal man jo ligesom se den første gang, for man også kan se den anden gang. Øh, det giver sig selv. Det synes jeg er, er fedt at sidde og tænke over bagefter, hvad, hvordan den fuldstændig skifter. Det er interessant, helt sikkert. Og så for det visuelle, jamen den er fantastisk flot skudt, og, og klippet, og, og de her farver, som de leger meget med, som jeg har nævnt tidligere, det er en David Slate, der kommer fra, fra musikvideoer, det er ikke alle musikvideoinstruktører, som kan klare overgangen til spillefilm. Fordi de ikke har noget at byde ind med, det har han bestemt, øh, i hvert fald på den her, som Sik også har nævnt, så har han lavet noget twilight og det skal vi ikke komme ind på.
2: 40 uh, Days of Night har han også lavet, som, ja, det. Det, som var en okay vampyrfilm. Det, uh, det er ikke ret nej. meget, jeg kan huske af den, jeg husker det som om, at den var okay. Nej, det er noget, det er Det er tusind øh. film siden, så den er lidt, uh, lidt ruff. Yeah, ja, altså fast. nu
1: næste gang kan jeg så tise allerede nu, der kommer vi ind på vampyrgenren og... og uh, Ja, den her er i den ringende af, af vampyrfilm. Men den har nogle, nogle visuelle ting og nogle effekter, deri, der, der måske gør, den kan være delvis værd at se. Men derudover så, ikke at jeg har med den, men den her Hannibal-tv-serie med Mads Mikkelsen har en instrueret øh, en god håndfuld episoder til. Øh, men altså, det visuelle er helt klart værd. Og, og, og se filmen for os. Så et om det er øh, helt klart et, et recommend. Og så to rigtig gode skuespillere. Patrick Wilson gør det skide godt heri. Page var jo et lidt et uskrevet blad på det her tidspunkt. Det er før Juno, som sådan var hendes store gennembrud. Øh, jeg synes, hun gør det godt heri. Hun øh, virker tilpas creepy. Øh, ja. Ellen Page hot or not? Not. Ja, det siger jeg, jeg
2: også. <laughs> altså, jeg har lidt det der med, ja, altså, øh, for mig så er hun en af de mest interessante øh, unge skuespillere lige for tiden og alt det der, og øh, jeg kan lide rigtig mange af hans film, men jeg, jeg synes sgu ikke, hun er lækker, og det øh, det var fint nok, altså, til gengæld, så kan hun godt nok spille hendes øh, røv ud af bukserne, det skal jo, hun er fantastisk skuespillerinde, men jo, øh, not...
1: Vil du ikke give mig ret i, at hun laver nogle underlige valg engang imellem? Altså, hvorfor er hun med i de der X-Men-film?
2: Penge. Ja, det må det ja, være. Ja, altså, ja, ja, altså, det er jo lidt ligesom, jeg tror, hun har, øh, hun har lidt... Åh, øh, oh, hvad var det han? Åh, uh, oh, det, det var i hvert fald en, en kendt Hollywood-instruktør på et tidspunkt, der satte han det med, at han made one for them og den one for me. Altså, hvor han... Åh, øh, oh, jeg kan ikke huske, hvem det var. Soderbergh Ja, har, uh, har også uh, har også den, uh, den holdning. Ah, det er en ældre, jeg tænker på. Jeg tror, at uh, det er ikke er meget kørt. Peter Midak? Ja, Peter Midak har der også på samme måde. Ej, det er vi skal helt tilbage til The Golden Age, helt tilbage til okay. 30-40'erne. Men det er ret. altså har jo også en god eksempel på en af dem her, uh, en for dem og en for mig. Uh, han har ja. jo også fuldstændig der mentalitet, der med at jamen, så laver man uh, en uh, Ocean Eleven-film, som man har råd til at lave fem andre film. så noget, synes jeg er fedt. Altså. Ja. Altså ja, det, det, det kan siger. jeg godt lide den der tanke med okay om så, så laver du en en film hvor du tjener masser af penge og så kan du få lov til at, at lave noget der måske står dig lidt mere nært det øh, det er sgu fint, altså mm. så men altså jo du har lidt altså
1: jeg synes det er ikke sådan en film vi skulle okay underholde men om men hun virker bare out of place deri, og for eksempel så en film som uh, Inception der synes jeg at hun er fejlcastet i
2: Jamen det er så altså, jo oh, fuck jeg havde et Inception, men det er også <laughs> det er så en helt anden diskussion vi skal komme ind på, men det er jo det er jo også lidt oh, jeg havde glædet mig så meget til Inception på grund af det cast andet hende og just godt den jo, som mm. just Got kom kommer også til til, til, til filmen på et tidspunkt. Uh, men, ah, det var sgu for forfejlet. Hele filmet var bare ja. forfejlet, og det er ikke hendes skyld. Altså, det, uh... Nej, nej, det er det ikke, og, og vi
1: kan tage Inception en anden gang. Jeg har også en masse ting at sige om, omkring den film, men, uh, men, men det er jo bare sjovt, jeg synes, hun stak ud som en øm trommelfinger uh, ved at være fejlkastet.
2: Det sidste, jeg vil sige om Inception, det er, at uh, jeg kan faktisk godt lide en del af Christopher Nolans fans, så det er ikke, fordi jeg er en af de der Christopher Nolans hadere. Jeg synes faktisk, han lavede en, et hederligt antal film, det skal han have, men, åh, oh, Big Manception. Ja. Hvad det, du plejer at In... sige? Fuck it, lad det være.
1: Ja. Ja. In... det Godt, dit recommend. Så kører vi i hus. Jamen det, som,
2: øh, som nu grinte lidt af mig, så er, hvordan jeg kunne sige, at en, øh, en, 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 en film om pædofili kan være lidt anbefalelig. Jeg tror, du skulle til at sige hygge. Ej, ej, nej, 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 nej. Det er mange ting. Det kan jeg ikke bruge med den her film. Det, det, er, det, er, det er den dog øh, for øh, barbarisk til. Men det der med, at, at det er en, en thriller, som, som glider øh, nemt ned. Altså, det er, øh, øh, altså, den har et øh, meget vanskeligt emne, den, den går i kødet på. Men den har stadigvæk det der thriller flow, der gør, at langt de fleste øh, kan være med og synes, det er en fantastisk film. Og øh, så er den også har også meget at byde på, altså der er, der er sgu meget, man kan tænke over at diskutere med den, når man har set den, det er sådan en, jeg godt kan lige at vise til folk, fordi at, at den er, den er sådan inden for, det vi godt skal kalde, zone for nærmest udvikling, det er ikke en, der, der skubber folk for langt væk, man udfordrer dem ikke for meget, hvor at, for eksempel mange af de film, vi snakker om her, i View, View de er, øh, ofte er den, den lidt mere, øh, hvad hedder det, øh, brutale slags, om man så kan sige, altså ikke, ikke med, at det er voldig eller, eller noget i den stil, men simpelthen med, at øh, man skal være meget inde i hele filmmediet, før man øh, måske synes, at det er the shit, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Det gør jeg. Vi havde jo Warboss for ikke så lang tid.
2: Der var vi i hvert fald inden for næsten alle zone for nærmest øh, udviklingen i hvert fald. Der kunne de fleste også være med.
1: Ja, <laughs> uh, yeah. fantastisk. Godt. Jamen, skal vi forlade hard candy. Ja. Yeah. Og gå videre til aftens næste film, som er The Tracy Fragments.
0: My name is Tracy Berkowitz. 15. Just a normal girl who hates herself. We looked for Sonny for two days. He never came back. We've got a crisis here! Everything's a crisis! We have to find him. Why don't you go home? Go home. I'll I'm you for my uh, my younger brother, Sonny. He's nine. Sunny, nine. Yeah, I know. I'm give we'll give you a ride. you know, ride. I'll give you Tracy ride. I'll give you a ride. I'll give you a have I'll you forget about our little you Listen, it was very dry out there. The other day, something happened. I can't tell you what. Or you'll end up like me, on this bus, looking for someone.
1: The Tracy Fragments, 2007. Tracy Berkovich er en ung teenage p, hvis lillebror er forsvundet. Hun begiver sig ud i verden for at finde ham. I et virvar af billeder blandes datid og nutid sammen i et kaleidoskop af en film. case, hvorfor skulle vi se The Tracy Fragments?
2: Det her det er jo en, en film, som øh, jeg mener, jeg tvang dig til at se for, for lang tid siden. Og, ja. og det er jo fordi, altså, det her det er en film. Det er en eksperimental film den leger ufattelig meget med måden at klippet på, altså det er det er 99,9% split screen og nogle gange helt op til 40-50 splittede screens <tryk> og det var sådan en film, der, der rent visuelt uh, fuldstændig blæste mig væk, samtidig med at uh, det var uh, uh, også for mig der er op til spørgsmål om, om om det var, bare var en gimmick, eller om det faktisk var noget, der, der førte noget til filmen. Og det er en diskussion, jeg glæder meget til at have med dig, mens, mm. vi, øh, mens vi går i, i gang med det, simpelthen for at sige, jamen, øh, er det her, øh, er det noget, der fungerer, eller er det noget, der ikke fungerer? Og det, øh, det bliver spændende.
1: Ja, bestemt. Det er i hvert fald en film, der vil del vand, det er der ingen tvivl om. Jamen, det er rigtigt, at du... Øh du, du øh, henviste mig til den her film for øh, en del år siden, og jeg kan huske, øh, at jeg så den, og, og, og den er så. En, ja, den er måske lidt hård at komme igennem. Igen noget jeg vender tilbage til senere. Ikke nødvendigvis negativt. Og så har jeg faktisk glemt alt om den. Så da du sagde sidste gang, at vi skulle se The Tracy Fragments, der fløj det lige over mig og jeg tænkte, ja oh, yeah, okay, whatever. Og så først øh, jeg jeg mig til at se den. Hold kæft, den har jeg skulle se set før. Nu snakkede vi før om film, man kan se to gange. Det er det var sådan en, hvor jeg tænkte, det bliver lidt en prøvelse at komme igennem igen. Det ved jeg ikke, hvordan du havde det. <laughs> Jamen, det er jo ret sjovt, den her faktisk set den
2: en tre, fire gange. Åh, øh,
0: oh, okay.
2: Oh. Og, og det er jo ret sjovt. Jeg får faktisk noget ud af den hver gang. Øh, øh, blandt andet så var der, øh, det kommer også ind på, når vi går gang, var der blandt nogle, nogle ting, jeg slet ikke har mærke til før, øh, mm. da jeg så den her for ja, 3-4 gange. Øh, så det var så lidt interessant også, at der bliver man kan få lidt ud af den sådan i ren,
1: øh, ren visuelt. Ja. Skal jeg lige tage et lidt dybere resumé af historien? Ja, tag grundhistorien. Okay, jeg tager den. Man følger den her pige, Tracy Berkovich, som er sådan lidt, nu siger jeg skolens taber, men altså i hvert fald en, der helt tydeligt falder ud for, op på en skole, og der bliver hun så mobbet. Blandt andet fordi, at hun har små til ingen bryster. Så fordi hun af det her, at hun bliver drillet, plus der er den her dreng, hun hele tiden øh, fantaserer om, en, en dreng på skolen, så vil hun sådan imponere ham. Så tager hun så øh, lidt mere udfordrende tøj på. Og da forældrene ser det, så giver de hende øh, stuerost, et, et ret lang tid, tror jeg, tre måneder eller sådan noget eller andet. Ret jeg tror, måneder. de ender op på et
2: halvt år eller sådan noget, fordi hun bliver provokeret.
1: Men i hvert fald så øh, tænker hun, fuck det, jeg er ligeglad med. Og så... Øh, vil hun så ud og gå en eller anden dag. Hun har en lille bror, og den lille bror, øh, får man at vide, hvad for en sygdom han har?
2: Nej, men det hun selv siger, det er, at hun har hypnotiseret ham til at tro, at ja, han er en
1: hund. Ja, til, at han er en hund, men det kan jo ikke passe. Han må have Nej, men han har, han har, der er et land andet galt med ham i hvert fald. Nå, eller, eller andet. Men i hvert ja. fald, så følger han efter hende. Og så går hun ud i den her skov, og... Uh, vi ser igennem mange forskellige klipper, de går, ja, ikke og leger, men i hvert fald er ude sammen i den her skov. Og så dukker ham her drengen op, som hun er lidt forælsket i, som så spørger, om hun vil med ud og køre, ikke? og hun er jo sådan lidt, uh, ja det vil hun gerne, ikke? men hvad med lillebroren? Ah, okay, jeg tager med ham. Og han så jo nærmest voldtager hende i bilen, og da han er færdig, smider han hende bare ud og kører. Og så er hun jo sådan lidt, uh, ja, smadret og ked af det, og, og kommer så tilbage til, hvor hun blev samlet op, og så er drengen væk, og så er han forsvundet, og så er det så hele den her søen på den her dreng, og forældrene, der bebrejder hende, og hun gjorde jo ikke, hvad hun havde sagt. Og så er det, at hun så går ud og leder efter drengen, og der møder hun så en række mennesker, og bliver udsat for nogle ting, og, øh, som ender med, at hun sidder i en bus, øh, kun det på underbukser og et badeforhæng. Og det er sådan set, der filmen starter. Og det er ultra kort, faktisk hele handlingen i filmen. Men, men det er ikke det, der er filmens styrke, og egentlig heller ikke det, der er så, så satansvigtigt. Det er, den bliver jo fortalt i helt omvendt rækkefølge. Og så som sagt, det her fragmentering snakker om, altså det er alle de her billeder oven i hinanden, framet på forskellige måder. Så det vil sige, at der kan godt være et lille billede nede i hjørnet, af en, hvis hun går ind... Tidspunkt er hun inde og, og, og står og læser i sådan et øh, ungdomsmagasin, hvor hun så i hendes egen tanker ser sig selv som værende featured sammen med ham her drengen hun drømmer om. Og så ser man så toppen af billedet, der er det et nærbillede af hendes hoved, og ned i hjørnet er det billede af ham, der styrer butikken, og så altså nærbillede af hendes hænder og altså. sådan nogle ting er indover. Og det er det, der hele tiden sker, at klip rundt frem og tilbage i dagtid, fortid, nutid... Øh Ja, var det ikke meget godt, Chris? Jo, <laughs> og
2: vi kommer... Øh, på tics, øh, ekspedienten kommer vi ind på senere. Øh. <laughs> han vender vi tilbage ja, Han har
1: Han har en feature,
2: der er ved at nævne. Nej, ja, det har han. Du har fuldstændig ret. Han har, han har en feature, der er ved at nævne, som virkelig... Men det var ret sjovt. Altså, jeg, jeg havde jo lyst til at skrige og afbryde dig, mens du fortalte talingen. <laughs> Nå, Fordi, jamen, du har fuldstændig ret. Altså... Den, øh, du sagde ikke et eneste ord forkert, da du ganske ikke, hvad, hvad handlingen var. Men det sjove var jo så bare, at mig, som jeg har siddet og set film bare tænkte, hvad man laver manden? Han er jo slet ikke... Altså så kan man jo ikke forklare den. Altså, og så er du så bagefter, du har kommet med øh, resuméet, så er det så, at du fortæller, jamen så er det så også, at det er ikke det, øh, og så redder lidt land
1: der, men jeg sad lige og tænkte, oh! <laughs> jamen det er jo essensen af den. Det er essensen af den. Du har helt ret. Mere du, der er ikke mere i det end det. Altså. Men filmen, filmen er visuelt sat op som et... Klejt yeah, som vi kalder til at med. En, 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 en teenagers desperation, og, og forvirring, og alle de ting, man kan have af tanker, der bare flyver hurtigt igennem hovedet i et brøkdel eller et sekund, er så her visuelt sat op som et hurtigt billede, ikke? Og, og hun har de her idéer om, at hun er en, bliver en stor øh, rockstjerne, øh, sådan lidt af... Øh, det ved jeg sgu ikke. Ja, men sådan af, afbleget pagehår, og, og smart i tøjet, og er, er med i alle de her ungdomsblade, og på et stort skærm, på Times Square, og sådan nogle ting der, som er, er sådan noget uskyldig teenage-fantasi, ikke? Og det kommer ind over, øh, og hun spiller også på, hvad hedder det, guitar på Kosteskaft og sådan noget der og ja. så er der noget punkmusik ind over, og alt hurtigt sådan klippet og, og, og fragmenteret, og det er den måde, vi ligesom skal komme ind i hendes syn på, Øh, plus de her spørgsmål der film er med fortællerstemme, hendes dem, og hun har de her spørgsmål til verden og, og observationer af verden som er det her blik fra en teenager og så er det selvfølgelig heller ikke hjulpet men hun så er voldtaget det ved vi først ret langt ind i filmen men jeg har vidderligt ikke ødelagt noget ved at fortælle det nu Jamen, det fordi har de det, det som sagt bliver tiset hele vejen igennem så ser man ja. de her ting og det, det er jo det, der er med til at knuse hendes øh, verdenssyn, og det er jo så sådan, vi ser filmen. Ja,
2: og det er jo også det, altså der, hvor man øh, allerede har op til det med, øh, om det er en gimmick, eller om det er eksperiment, der fungerer. For mm. mig, som du er inde på der, øh, jeg synes ikke, det er en gimmick. For mig er det noget, der øh, fuldstændig fungerer, fordi for mig, så det måde, de vælger at vise den her teenage-syke på, er sådan lidt som jeg selv husker øh, at være teenager. Altså der med, at... Du var en teenagepige. Uh, ja, jeg... det er jo en lille, sød teenagepige. Uh, Tilbage i 90'erne. Ej, men... <Moveaways> uh, det der med, som den måde, man selv husker det at være, at være på, det der med, at det hele er jo, altså kroppen går igennem uh, forandringer. Altså i, uh, i hendes tilfælde, det er jo... Ved piger var det bryster, også os drenger, og så var det, om vi fik hår nogensinde, og det jo. Altså, det er jo... <combining> det er jo de ting, man, man, man har som, som teenager, der går op på, og, og ens hjerne, øh, hypotoxysen og alt det der, alt er jo bare fuldstændig oprør, og man lærer noget, der hedder det andet køn at kende, og man aner ikke, hvad man skal gøre ved sig selv, og det hele, og alt det er bare fuldstændig øh, engang skud og mudder. Og, mm. og det er jo også lidt det her, den, den film ligesom prøver øh, på, det er lidt der med, ja, hvordan kan man rent visuelt illustrere det, at være en teenager på. Ja. Og, og det er jo det, den gør ved hjælp af alle de her... Øh, spit teknik og hele det ting hvor at øh, du ser det hele forskudt af hinanden, det hele er blandet sammen. Øh. Og, øh, og der er også meget øh, subjektive ting i den. Altså nu er du input på øh, butiksassistenten nu, øh, mm. som hun, han afbryder jo hende i, hans, øh, i hendes øh, læsning af de her blad i hans fantasiverden, hvor han jo så har horn. <laughs> Ja. Og det er, jo, det er jo lidt det der med, hvor at de horn han har, om det, det der med, at for hende i det øjeblik, der er han jo jævn fordi han brød jo forstyrrende ind i hans fantasiverden, der er også andre steder, hvor at du ses øh, den her syreelle verden, øh, blandet hvor at øh, hendes øh, kæreste er Zero, han, øh, han kommer øh, ridende ind på en motorcykel øh, på skolegangen og tager hende med sig og, og så nogle ting der, altså der er jo hele den der øh, af hendes øh, subjektive verden, verden. Øh, den der halvvejs scene der, starter jo med at, øh, når du ser det, at det ser ud som om det er en behagelig oplevelse for hende. Fordi mm. der er jo også inde i hendes fantasiverden, altså det starter sådan lidt med den scene, at så ser det ud som om hun har behag ved det, hvor at du mm. ser hvordan hun vil have det skal være, og så er det så du klipper til øh, den groteske virkelighed om hvad det faktisk er sket. Hvor du ser, at ja. han, han bare tænder en smøg over hende, og skubber hun ud af bilen, og så bare kører. Uh, hvor, du, hvor du får hele det der med, hvor at øh, som hun, altså også det der, som man som teenager også, det er det hele teenage-tingen øh, handler om, det er, jo, det er jo at lære, at verden ikke er, som man tror, den er. Altså, at verden ikke er, som man altid gerne vil have, at den skal være. Og, og det er jo også lidt det der med, hvor, at du har hendes forventninger til livet, og så hvordan livet faktisk udspiller sig for hende. Og det synes ja. jeg fungerer sindssygt godt.
1: Jamen, øh, enig langt hen ad vejen. Der hvor for mig, øh, der er en, en stenig groen, når man vil, det er at komme helt ned i, i det nøgterne og så sige, hvad er det her rent faktisk? For mig, ultimativt, der er det her, som så egentlig ikke en film. Det er et kunstværk. Og det er den på grund af den visuelle fortællersignik, den har valgt at bruge. Man kan sige, at grundlæggende er der jo en lille historie heri. Og det er klart, at der skulle noget, have været noget mere på, havde den været mere som en kommersiel fortælling. Men, men som den er står her, så vil jeg mere anskue den som et stykke kunstværk, end at jeg vil som en film. Du er en god dreng, Kuno. Det var lige præcis det, jeg gerne vil til at sige. Fordi... Øh, og det var også grunden til, som jeg lagde ud med at sige det der med... Øh, at jeg skulle se den igen, at det var sådan lidt, uh, nu skal jeg igennem den. Altså, jeg vidste jo, at der var noget, altså, at det som sagt er et stykke kunstværk, men jeg vidste ikke, om jeg havde lyst til at se det igen. Ja. Det er lidt jeg kom til at tænke på de der øh, fisk, der var i en blender engang, som der, folk de var så sure <laughs> over. Jeg synes, det var et genialt stykke kunstværk. Kan du huske det?
2: Ja, jeg kan godt huske, at det var. Øh... Det at så udstoppe hundevalpe, det var i hvert fald noget, folk jo Ja, men lige præcis
1: det med, med, med blenderen var jo ret fedt fundet på, ikke? fordi ja. der var jo bare fisk i en blender, ja. og det var en udstillingen. Men folk gik jo hen for at prøve at se, om blenderen de kunne tænde. Ja. Og, og det vil sige, at der, der var noget interaktivt over det, og først der, så ændrede det sig pludselig til noget helt andet. Ikke? Ja. Øhm, men vil man se den igen? Nej, efter du har set det en gang, så har du fået oplevelsen og så sidder det ligesom i dig, så pøser man ikke at se det igen. Så har jeg det sgu også lidt med den her, fordi jeg som så egentlig ikke ser det som en film, jeg på samme måde kan sådan øh, dykke ned i. Så øh, for mig der er, der er det forkert at kalde det en engangsfilm. Jeg, jeg mener vidderligt, at det her det er en film, man bør se, i hvert fald hvis man er visuelt interesseret, af, og øh, ja, til dels er filmen interesseret. Det kan vi komme tilbage til, når vi snakker... Øh, Anbefalinger. Men ja, det er, jeg har svært ved den på et eller andet måde, fordi jeg jo, er, som jeg har sagt tusindvis gange, gang, meget visuelt orienteret, når det kommer til film, og derfor er jeg interesseret i måden, den er lavet på, helt sikkert. Øh, men men skal, jeg, skal jeg bedømme den som en film, så, så fungerer den ikke for mig. Men skal jeg bedømme den som kunstværk, så er det noget helt andet. Kan du huske tilbage i 2000, der kom Mike Figgins med en film, der hed Timecode,
2: Ja, men Mike Fickens, han, 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 han gør tit det der med også Peter Greenewake, vil jeg godt nævne i samme undrede. Peter
1: Greenwake har jo også, ja. Men lige specifikt Timecode, fordi den kørte jo hele spilletiden igennem med det her fire billeder. Altså skærmen var delt op i fire, ja. øh, hvor man så fuldt fire forskellige main characters, og så var de interaktive med hinanden og sådan altså noget. Der. Men man kan simpelthen ikke følge med i sådan en film i fuld spilletid. Og det samme er der lidt med den her, at der er så meget billedinformation, og jeg vil gerne suge så meget ind som muligt, men det kan man simpelthen ikke. Så kan man jo selvfølgelig sige, så skal du jo bare se den flere gange, som du har gjort, og så siger du, så er der detaljer, man lægger mærke til. Men igen, for mig inviterer den ikke til flere gensyn. Det er den simpelthen ikke. Det, det, det velkommer den ikke for mig. Og, 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 er det, er det en fejl ved filmen? Jeg, jeg ved det ikke, fordi igen ser man den som et stykke kunstværk, jamen, så er den jo vellykket øh, 100%, og så kan man anskue den, som man ved. Det er jo, som du har sagt, 60 gange, also the beholder. Jamen, det er det jo i hvert fald, øh, når vi snakker kunst. Men, men, men som film for mig, ultimativt, øh, der synes jeg ikke helt, den fungerer. Det interessante er jo så at vente lidt på hovedet og så sige, jamen hvad nu, hvis de havde lavet den samme historie, som jeg ridsede op i starten, men lavet den som en normal film. Og det har de gjort? Ja, det har de delvis, hvis det er de fragmenter du snakker om. Ja, det kommer vi ind på lige når du er færdig.
2: Nej, tag det nu. Ja, det er, at da de lavede den her film, så som en del af publicityen omkring det, så tog de alt, hvad de havde af bitlemateriale, og lagde op på nettet, og så kunne folk selv gå ind, og så købe tingene sammen. Og så det, som øh, blev... Øh, klippe bedst sammen øh, det kunne så komme med på en special DVD
1: mm.
2: og der har du hvordan at, øh, at for eksempel at så blev det brugt meget til musikvideoer, men der var så også en der simpelthen gik hen painstakingly og så lavede den øh, som en, øh, hvad man vil kalde øh, i normal altså hvor at øh, fjernede øh, spidskvintenikken og så bare lade den køre i øh, slavisk, kronologisk rækkefølge Okay. Så den, den, den version øh, findes faktisk også, så man, man kan faktisk godt se, hvordan det vil fungere som en film. Er den med på DVD? Uh, ikke den de, danske DVD, jeg har. Oh, den danske DVD, jeg har, den hedder også kun Tracy, hvilket er, at hvis folk de køber den, øh, så vil de blive fuldstændig chokeret. Hvor, at hvis den på dansk også hedder Tracy Fragments, så havde folk haft en bedre idé om, hvad der er, der vender <laughs> dem, fordi Fragments-delen, den titel er faktisk meget vigtig. Yeah. Uh, så so, uh, okay. ikke den dansk DVD, men den uh,
1: kanadiske Special Edition, der skulle der være på Okay, uh, jeg havde hørt om det her, og det her projekt hedder så Tracy Refragmented mm. ja. Jeg vidste godt, det eksisterede, uh, desværre ikke, da det var aktuelt Fordi det, det var jo lige så noget, jeg godt kunne tænke mig at sidde der og råde ja. med uh, Men jeg vidste ikke, at der rent faktisk var en, der havde klippet det samme sådan der Det synes jeg er interessant, Det vil jeg ja. prøve at se, om jeg kan opdrive uh, Fordi uh, det kunne være spændende at se den
2: så det skulle simpelthen være
1: der men, men det der er også interessant ved den det er at den er baseret på en bog af, af, af samme uh, titel ja. det, kunne være, det kunne være sjovt at høre fra nogen der havde læst bogen om uh, det, det virvare er i bogen som tekst Ja. eller om den er mere os A, B, C, D eller om, om den prøver at have det samme sindssygt yeah. obskur-univers øh, i det skrev
2: jeg Ja, fordi jeg, altså det er jo også en af de der ting, der hvor at det er jo faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at læse, fordi hold der op, det kan være svært for det her til at fungere på skrift. Mm. Så det er lidt det, altså, det kan det godt være, hun er ude i sådan en øh, William S. Burroughs øh, cut-up-agtig teknik, øh, det kan det godt være, det. <laughs> det er sådan noget, hun er ude i der. Men øh, det, øh, det må vi jo prøve at se, om vi kan finde et eksemplar af den bog på et tidspunkt. Ja. Og, og så kan vi vente tilbage til det der.
1: Så... Øh, men det er jo altså... Det, det er en svær film at sælge, og vi, vi har sikkert ikke gjort et ret godt job, når, når vi har snakket om den her nu. Ja. Men den har også generelt været svær at sælge. Øh, den er lavet rimelig low budget. Den blev lavet for 750.000 dollars, og den indtjener 42.000. Ja. Så øh, det, det, at det har heller ikke været nogen stor øh, økonomisk gevinst, men det er selvfølgelig heller ikke derfor, man laver film, det ved jeg godt, ikke? Men, men det er nok meget... Øh, typisk for sådan en type film her, fordi den vil ikke komme ud til hverken det brede eller det smalle publikum. Vi er virkelig inde ved Anoraksi publikum.
2: <laughs> så altså, det er så smalt er det. Det er jo også det for hele tiden man debatter, der med, at øh, det, det er jo en at <laughs> der med hard candy, at der er en der lader komme ind til, <laughs> ja, altså når du, når du har, ja, ja. Øh, har, har, et, har et værk som øh, som treasure fragments, så <laughs> der, der er du øh, der er du virkelig inde i, øh, i det man kan kalde øh, mikrofilmverden, altså det, det er der hvor du normalt finder de her hardcore sine som blev blevet givet af en gal film, Rulle, som barn. Altså. Mm. Så, så det er jo lidt, lidt der, altså, hvor øh, øh, at, øh, altså, det er jo det er sådan en film, hvor man kan sige, at øh, forhånden er skældet fra bukkerne, men nu er det sådan, øh, nu er vi helt dernede, hvor at, øh, hold da kæft, altså, <laughs> yeah. hvordan anbefaler man den her film? Ja, <laughs> yeah. det er svært. Så, Men det var også, også, altså for at komme med nogle, nogle flere øh, tekniske ting, uh, nu var du inde på budgettet, ja. uh, sådan med, som den to 14 der at skyde, uh, og så tog så ni måneder at klippe sammen. Mm. Og det er også en af de ting, når man uh, så ser film, så tænker man, tog du kun ni måneder at klippe dem sammen?
1: <laughs> ja, og dog, der er vi igen ved en, en lille anke for mig af, fordi nogle af de her split screen ting, og det er måske også derfor, at jeg ikke helt føler, at det er en film, virker ikke så overvejet. Altså, nogle af tingene virker fragmenteret, fordi at det skal være fragmenteret. I nogle rigtig gode scener, nu nævnte jeg for eksempel den med øh, øh, kiosken, hun er inde i, hvor hun står med et blad. Altså, der er ligesom nogle mening med de split-screen ting. Ja. Man ser hende også, inde, hvor hun er inde ved hendes øh, psykolog, hvor at, øh, at de små billeder, der er. Altså, der er store billeder, hvor hun så er, psykologen er. Og så er der så små nærbilleder af ting.
2: Ja, hvor man kan se, hvordan hendes fødder, de, de er nervøse, og ja, så, ser eksempel... du så, så ser du så også psykologen, som er, er en kvinde, der spiller er en mand, det er også ret fedt, øh, hvor det så er fuldstændig øh, stillestående, altså hvor du hele tiden på de her to karakterer, øh, ty- øh, karakterer virkelig bliver beskrevet ved hjælp af øh, de her små detaljebilleder.
1: Lige nok det. Og der, der er der noget bevidst omkring, hvad der skal være i de skærme, eller de forskellige split-screens. Og øh, man kan så også sige, det er skudt ind i et studio, og der har været lidt mere øh, bevidst handling omkring, hvad man skal skyde, hvor nogle af tingene, når de går ud i gaderne, er mere tilfældige, og det føles også en mere tilfældigt øh, smidt sammen. Men det er klart, når man skyder så meget, man skal have så meget footage. Øh, de har jo skudt nok footage til øh, 10 film øh, på 14 dage, og man så... Kan noget, af det godt virkelig tilfældigt, ikke? Men, men helt klart, de scener, hvor de har skudt flere kameraer på en gang, jamen, så kan de bruge mere bevidst en anden vinkel nede i hjørnet, hvor at, er det noget, hvor altså, der på et tidspunkt var der noget med, med, med pæle i baggrunden, ikke? og sådan, det ja, men hvad er der interessant ved det, ikke? Det er ikke altid, det virker så velovervejet og giver det mening. Altså, hvor ja. en, en film, ikke? Der, der skal man skulle planlægge altså 100% og gerne mere til. Selvfølgelig kan man sidde i en redigeringsfase, eller en klippefase, op blive tvunget til at tage nogle valg, men, men langt hen ad vejen, så skal du jo sidde og vide, hvad du laver inden. Det er det, man kalder for et klippemanuskript. Det laver man altså inden, at man skyder film, så man ved, hvad man skal gå ind fra og ud fra. For eksempel, hvis du skal have en speciel overgang med kameraet, når du optager det, så nytter det jo ikke noget, du sidder og kommer i tanker om det, mens du sidder at klippe- og klipper film. Det skal du altså vide inden. Og derfor laver man et klippemanuskript sammen med fotografen. På den måde, så har man ligesom ABC'en af, hvordan klippene de skal komme ind. Det har været umuligt med den her film, det er klart, ja. fordi der er så mange indstillinger. Men, men. D- det er også med til for mig at sige, jamen den, den er sgu ikke på den måde filmisk, øh, altså som, som cinema. Det, det, det er som et, et filmisk kunstværk. Jeg har ikke mere.
2: Meget interessant. Det er, det er også også u- ufatteligt. <laughs> altså. Ja, men jeg fik næsten helt tøj øjnene, da du kaldte det for et kunstværk. Det er
1: <laughs> glædest, tror <jeg. laughs> Ja, men det er det helt sikkert. Og at også fordi, at, at man tager noget, som er vedkommende, ja. som vi har været forbi tidligere. Altså det er jo noget, som... Man, man lidt kan sætte sig ind i det her tusind ting som teenager, der bare flyver igennem hovedet på at ja. man forstår ikke helt verden, og, og verden forstår ikke en selv, ikke? Og, og, og det kan anskues for tusind vinkler. Det ser du her i. Så, så på den måde er den jo også altså virkelig, virkelig vedkommende, og, og øh, specielt lavt på den måde det er, så derfor så vil det ja, fremstå som, for mig som et, som et kunstværk.
2: Ja, de kunne måske også godt tjene flere penge, hvis de havde påhøjet som var en kunstværk så solde det til en øh, det til en hvad hedder det øh, et museum der sig inden for kunst for eksempel ja
1: ja sådan en videoinstallation det kunne man forestille sig
2: ja altså vi, som videoinstallation for eksempel øh, nu har de jo en, en gang med på også haft ja. øh, lidt de havde også øh, hvor de viste nogle af de her eksperimentale film i øh, hvad hedder det øh, under en Aarhus filmfestival Festival, det være, hvor at de havde vist en i for nogle år siden i hvad hedder den i Øst for Paradis, hvor at du havde en kvinde instruktør der lavede en film, hvor at øh, det var ting som varne et, et kunstværk, hvor det kørte på hver sin skærm, man så gik rundt og så hvor at det så var kommet op på Biograflaget i, i fire forskellige splitscreens, der jo mindre mere fortalt hver deres historie, som så var et et et, et stort hele. Øh, og sådan nogle ting er jo spændende Og det er jo også sådan noget med Hvor at det er den her øh, type film Hvor man også tænker At nu bliver du så eksperimentel Altså du er, du er jo helt derude Hvor at Jamen transcenderer det det der med At du kan løbe med at kalde den, øh, kalde den for en film Altså bliver det mm. det der mere Som du er selv på Bliver det en visuel øh, kunst Altså bliver det en videoinstallation I stedet for ja, det Og det er nok. jo måske lidt der Hvor at, at jeg vil sige At der kunne øh, jo Måske have tjent flere penge Hvis de havde sagt Okay, vi prøver at se, om vi kan, vi kan sælge det så, til, som et ja,
1: kunstværk i stedet for. Der tror jeg faktisk godt, at de kunne have haft flere penge for det. Ja, det jeg har let efter, <laughs> med at jeg har kæmpet mig igennem, hvad jeg vil sige om den her film, er lige nok det, du siger der, og det er da forbandet, jeg ikke selv kom i tanke om det ord, nemlig videoinstallation. Den her film er en videoinstallation. Vær så god, så har alle en idé om, hvad det er. Ja. Og man kunne have sat altså, det er ret fedt op, ikke? Altså, man kunne da have lavet det her rum, hvor der hang skærme rundt omkring, hvor ja. de så kom på alle de her flashes. Det kunne jo være fedt. Og, så, og lige nok i dag er det, jeg mener, det kunne have været en fed oplevelse. Ja. Og, det, og det er også det, der er med den her film, øh, eller kunstværk, at der er noget fedt i det, men, men som en film, nej, det, det, det er den altså ikke. Man, man skal anskue det som øh, en sansoplevelse, som ja, en videooplevelse hjemme på sin skærm. Den ville måske have vundet lidt på at, at se i biografen.
0: Ja.
2: Det tror jeg faktisk også på, på et stort lavet. Ja. Så, så kunne den faktisk også godt øh, Det er jo så ikke nogen hemmelighed Jeg er jo fuldstændig vild med den Også i den her øh, form Men jeg kan da også kun give dreje ret i At en mister på der i hvert fald ja. Det vil jeg godt give dig Så inden vi går til bedømmelsen Så synes jeg lige at øh, lige vil slå et, et slag For instruktøren Pus øh, McDonald Mm. som jo øh, har øh, lavet del tv-arbejde, men han har så også lavet en film, som jeg ved, øh, mellemændre øh, hele øh, View øh, holdet øh, godt kan lide, den der hedder Pontypool, mm. en, øh, en anderledes klaustrofobisk oplevelse, der handler om den her øh, radio-DJ, der... Sammen med nogle andre bliver fanget ind i hans studie, mens at der sker mærkelige ting i verden omkring dem, hvor det bliver noget med nogle sproglige forstyrrelser og, og sådan nogle ting. Øh, også øh, overhovedet ikke lige så eksper- eksperimenterende som den her, slet slet ikke noget helt andet, den er, øh, den er meget mere kommersiel, men, men stadigvæk ufattelig interessant i sin øh, leg med, med det etliske sprog på. Ja, så, Jamen,
1: så... altså ganske kort sagt Pool er, er altså en lille diamant den, den, den skal man sgu ondt sig selv at se nu ja. Ja, den bliver sgu nok solgt som en, en horrorfilm eller en, det er lidt synd, eller en altså. virusfilm men, men det er den altså ikke den, den er virkelig fantastisk og, og, og som du siger det er meget vigtigt det engelske sprog er en stor del af den film og det bliver allerede fra første bit af filmen introduceret Virkelig en, en, en offbeat speciel film, men, men rigtig fed.
2: Så det er, det er en instruktør i hvert fald, hvor at, øh, jeg vil holde lidt øje med, at hvis øh, nogen af hans øh, film kommer ind for min øh, nærvær, så vil jeg helt klart prøve at se nogle flere af hans spillefilm. Øh, han har jo ufattelig meget stående ind på IMDB, meget af det her tv-serier. Ja. Så, men det er sindssygt sindssyg interessant det her, så, øh, så jeg glæder mig. Ja. Meget til at se mere af, af denne mand Godt, Vend tilbage, når du er gjort det Yes, og øh, så er vi jo så nået til øh, Den morsomme del af, af showet
1: <laughs> Hvad synes du om den? Anbefale den eller anbefale den ikke? Ja Det er den sværeste omgang Anbefaling, jeg har haft her på View Review Fordi, hvem helvede kan anbefale den til Det har jeg ingen anelse om Som jeg har lagt op til et her jeg sagde, så ser jeg den egentlig ikke reelt som en film. Jeg ser det som et stykke kunstværk, og det er jo altså noget mere spredt forvindende, hvad, hvad folk er til. Ikke? Og der er nok mange mennesker, som jo nærmest øh, ja, for gag reflexes, når de hører ordet videoinstallation, og, og vil jeg anbefale den? Altså, jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, man skal se den her, hvis man vil se videokunstfilm. Ja, videokunst er nok det rigtige ord egentlig. Så skal man se den her. For den historie, jeg ridsede op med, med, med teenage som leder efter hendes øh, lillebror og, og har problemer med hendes forældre og bliver drillet i skolen og halvvoldtaget af drømmekæresten, og sådan noget, jamen, det er ikke det, man skal se den for. Man skal, man skal se det for den, den visuelle oplevelse, og er det noget, der interesserer en, øh, eller noget af det, vi har sagt her, lyder simpelthen så fucked up, man tænker, det skal jeg se før, at jeg øh, tror på det, eller kan forestille mig det, jamen, så gør det at har det været rent pyg, det vi snakker om, så hold dig langt væk. Og, og det lyder negativt, men det er det ikke nødvendigvis. Det er bare, at den her film, den kræver satme, at man vil se den. Den, den kigger ind på en time og 17 minutter, tror jeg, øh, med rulletekster, men, men det er. Det kan skulle godt være hårdt nok i sig selv, så, øh, så man skal virkelig ville se den. Virkelig vil se den. Ja, det var hvad jeg, havde
2: Ja, det er, jo, det er jo mange af de ting, øh, du siger, øh, kan jo øh, desværre også kun være enig med dig i, altså det er jeg øh, en film, jeg har faktisk prøvet at, at vise den til, øh, til folk, jeg normalt ikke viser den her type film, hvor det har været faktisk, det var faktisk rimelig heldigt, øh, det var øh, ja, en kammerat, hvor han, han sad faktisk og tænkte, at det var, det var, det var interessant at se øh, det var, det var sådan, hans holdning til det, at det var interessant at se, så, <laughs> så, det, så han, han slipper heldigvis for flere af dem her, men det var sådan lidt det der med hans holdning, det var, at det var interessant at se, og det er også lidt det, som jeg tror, øh, mange måske vil synes, at den er interessant at se, og så er så, det så svært derefter, Jamen, hvordan er det lige helt, som du også er inde på, hvordan fordøjer man den så, altså hvordan, mm. hvordan fordøjer man den her film, som... Som har, øh, har den her eksperimentelle side, og som prøver på at, at, at fortælle en historie, som man har hørt mange gange før, på en helt anden måde. Hmm. Og det synes jeg også er interessant, og ja, jeg ved heller ikke, hvem øh, jeg skal anbefale den til, det bliver også ekstremt nørder. Altså det, det bliver folk, som øh, øh, jeg ved øh, øh, godt kan lide at eksperimentere lidt med, hvad de ser. Altså folk, der ikke er bange for, at... Øh, okay, nu prøver vi at se noget, vi jeg har set før, altså. Ja. Altså folk, der kun kan lide Ninja Turtles, de skal holde sig langt væk fra det her i hvert fald. Øh, så så det er sådan. Altså, så jo, du har ret, det er en, en svær størrelse med at gøre, men for mig er det en meget vigtig film. Mm. Det er, den, den siger sgu noget, og, og for mig rammer den fuldstændig lige ind i det at være teenager. Ja, hvordan jeg husker det som at være en teenager. Så øh, for mig, øh, fem tommelfingre op i, øh, i, i luften, men ikke rigtig noget for komment. <laughs> Nej, det lyder underligt. <laughs> Jamen det lyder underligt, og det er også det, fordi det er jo en underlig størrelse, også som du er inde på hele det der med... Ja. Ja, hvor, hvor du selv føler, at de ting, du siger om filmen, at øh, det lyder negativt, når det kommer ud, men du mener det nødvendigvis ikke som værende negativt, ja. og det er jo lidt med den her film her, det, øh, det er en svær størrelse, ja. og det var også derfor, at jeg synes at det ville være rigtig, rigtig fedt, at så tage den på en øh, view-review-episode, og så snakke med andre om, jamen, hvordan oplever man det her, og, ja. og det er jo mission accomplished. Så, så vi vil ikke anbefale
1: den, men man skal se den.
2: Ja, altså det, det er lidt, det er lidt spacey, men, men sådan er det. Altså det er jo, altså, nu snakkede vi jo, snakkede jeg jo før om solens fornemmeste udvikling. Altså den her, den er jo helt. Hvis en solens udvikling, det er, det er den by, man bor i, så er den her så altså helt ude på Venus. Altså så langt væk er det. Så det, det er sgu meget interessant, men ja, svært at, at blive helt klog på. Men positivt.
1: Lad det være de uh, sidste ord omkring The Tracy Fragments. Det var godt. Tak for film, case. Yes. Så vil jeg bare lige hurtigt vende det vanlige punkt, nemlig at vi jo utrolig gerne vil høre noget feedback omkring uh, de film, vi snakker om, og måske endda specielt det, vi har snakket om i dag. Uh, Tracy Fragments, er der nogen derude, der har set den? Jamen, skriv lige et par kommentarer til... Uh, til hvad I mener, har vi, er vi helt over eller har I nye øh, idéer, vinkler med, øh, hvordan man skal se den film. Eller generelt vores tidligere episoder. Endelig skriv ind på vores øh, Facebook. Det vil vi blive så glade for. Øh, også gerne give os et like. Og det samme gælder ind på iTunes, nogle stjerner og en kommentar derinde Det vil også være, det vil være dejligt. Godt, så næste uge. Nu havde jeg jo tiset lidt, vi skulle se film. Så so, uh, the cat is out of the bag. Der skal vi se Jim Jarmus' Only Lovers Left Alive og Tony Scott's The Hunger. Så der bliver lidt at, at, at væse tænderne af. Ja,
2: det, er lidt at, det bliver lidt at bide i, om man så må sige.
1: Ja, ja, ja. Jeg vil lave en list over jokes, jeg kan føre i <laughs> næste gang. Ja, altså, det, jamen, det bliver bidende. Ja, men det gør det. Det gør det. Giver dem lige en, en ekstra tand. Ja, det vi ja, kommer virkelig til at give den ekstra tand, ja. God, Sige, Case. Uh, tak for i dag. Kan du see pænt farvel? Pænt Pænt
0: The boy was in the hallway, drinking a glass of tea. On the other end of the hallway, the of the hallway a rhythm is generating. Now the, boy was Now, the boy was Now the boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly in the mirror, in the hallway. The boy looked at Johnny... Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned The boy took Johnny, he pushed him against the locker He drove it and he drove it home, he drove it deep in Johnny The boy disappeared, Johnny's on his knees started, started crashing his head against the locker Started crashing his head against the locker Started laughing hysterically When suddenly Johnny gets a feet in He's been surrounded by horses, 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 horses.